0: Para serle sincero, programa de máxima audiencia en la CBS, su presentador estrella Stephen Colbert le dice a Tom York, el líder de Radio Gead, que durante décadas han estado escribiendo canciones que alertaban sobre el peligroso rumbo de los gobiernos, el peligroso rumbo de la sociedad, de la tecnología, de la dirección del mundo en general. ¿Qué se siente, pregunta Colbert, qué se siente al tener razón? York presentó hace unos días en otro show, el de Jimmy Fallon. Esta vez está grabada en su casa, como pueden escuchar, solo Tom York y su piano. Nada más. Era una canción inacabada, era una canción a medias que el cantante de Radiohead decidió terminar para estrenarla en mitad del confinamiento. Las bocas de plastilina, canta York, favorecen la persistencia. Todos nos inclinamos.
1: While the ground it weaves, that's to see my arms favor persist.
0: eso habla la canción, de figuras de plastilina maleables. De hecho, ese es su título, figuras de plastilina. Creíamos que la política iba a amenazar ¿verdad? nuestras libertades y al final ha sido una cuestión sanitaria, un virus, un organismo microscópico. Y sobre todo eso, las libertades y las amenazas que llegan, canta otra vez town York, ¿a dónde? Nos ha llevado todo aquel peligroso optimismo de los años 90, aquellos años en los que empezaron a cantar
1: los Radiohead. Here comes a snake Here comes the master Here comes himself
0: preguntas. Le preguntaron a David Cuamen, el autor de Contagio, una de las voces que, que antes y más alto advirtió del riesgo de una pandemia. Le han preguntado ya varias veces por qué. ¿Por qué tantas muertes? Si fue por falta de inversión, falta de previsión, falta de información científica. Y él siempre contesta lo mismo. Fue nuestra falta de imaginación.
2: En RPA
0: Noche tras noche con Marcos Vega Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida sabemos cuándo termina este tiempo otoñal. Enseguida viajamos también con Ernesto Colza a Destinos Irreverentes con su nueva novela. Enseguida nuestra violonchelista nos va a hablar de los premios Princesa de las Artes dos grandes músicos y uno de los grandes compositores de nuestro tiempo, enseguida entramos también en la polémica de Tita Cervera y los cuadros que quiere sacar del Tizen, ya saben, para venderlos y la historia y nuestro consejo de actualidad y Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica y Georgina Bitácora Fernández en producción las 9 y 4 minutos, esto es Asturias y estas son las formas que tienen de conectar con nosotros para contarnos preguntarnos lo que deseen a través de twitter arroba, ntn, rpa, todo junto. a través de de facebook escriben noche tras noche todo junto espacio rpa y ahí nos encuentran también o si prefieren el método más tradicional 985 95 48 90 teléfono 985 95 48 90 y hoy precisamente nos vamos a la playa también o nos ponemos nostálgicos queremos saber cómo eran sus vacaciones si se acuerdan cómo era ir a la playa yo qué sé, si llevaban filetes empanados en un tupper, si llevaba tortilla el día anterior, el tren, las caravanas, la sombrilla, la, el balón de Nivea, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de lo que era ir a la playa antes? Ahora iremos con mascarilla, con cámaras que nos dirán si la playa está, estaba rotada o no estaba rotada. Bueno, no sabemos muy bien cómo vamos a ir, pero no será como antes, desde luego. Dice arancha Margolles, y el balón hinchable de la Nivea, ¿es verdad? ¿Cuántas, ¿Cuántos botes de Nivea comprabas al final por el balón, no por la crema? Dice Javier González Caso. A la tortilla se sumaban los filetes empanados y la ensaladilla rusa, menú playero por excelencia, y todo en la cesta, con platos y cubiertos o con fiambrera. Dice, además muchas familias llevaban su mesa plegable, con sus sillas y la nevera. Los es que había familias que... Bueno, claro, es que si vas a pasar todo el día, llegabas a las 11 o a las 12 de la mañana... Y salías de allí a las 9 de la noche, ¿no? Entonces te llevabas media casa. Dice por aquí Águeda González Díaz. Hola, tengo muy buenos recuerdos de la playa cuando era cría. A San Lorenzo íbamos de tarde, yo con el cubo y la pala. Algún domingo íbamos a la ñora o a rodiles. Y entonces llevábamos toda la intendencia, dice, sombrilla, neveras, portátiles... O sea, neveras portátiles, no... No, no, supongo, el ordenador portátil no. Sombrilla, nebras portátiles, fiambreras con la comida y mi madre llevaba hasta un termo con café para después de comer o la merienda. Mucho me temo que este año va a ser distinto, dice Agra González Díaz. Puribitienes dice: Creo que este año no iremos a la playa. El viernes pasado nos mudamos a Somiedo. ¿Quién necesita playa? Mascarinas, mascarillas, cremas, aglomeraciones. Anda, qué, qué afortunada, insomido, Curi, y tienes, qué suerte. Facebook, Twitter, 985 95 48 90. Georgina Fernández, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Es verdad que antes llevabas muchas cosas. Antes había que ir a la playa con, con que no te faltara de nada, ¿no? Porque ibas a estar mucho tiempo.
3: Bueno, es que yo conocí el tiempo en el que <risa> no, no había dinosaurios ya, pero sí <risa> que había trenes con primera segunda y tercera
0: hombre en tercera sí, sí. en tercera que tercera ibas y tercera. en el techo en realidad, del tren
3: realidad, no es que hubiera mucha diferencia bueno sí en tercera pues eh, era como los asientos como de madera que, que hacían daño porque eran muy duros y tal pero bueno no había mucha diferencia en realidad yo creo que lo hacían para que eh, la gente rica no se mezclara con la plebe
0: claro. Eh, es verdad que bueno, en tu generación las horas recomendadas para bañarse después de comer eran tres En la mía ya eh, evolucionamos a dos, en la mía eran dos horas No, eh, no, pues
3: tres horas, tres horas teníamos que esperar después de comer Porque si no, no se había hecho la digestión no, no, bueno, <risa> era muy lenta no, yo, yo,
0: yo, yo vivía con miedo también, eh, mirando el reloj a ver si habían pasado dos horas O podía quedarme muerto en, en la concha de Artero bañándome con... En la playa, ¿no? no? Sí, sí. Esto sí, 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 digamos, que era regla sí,
3: sí. rigurosa.
0: Digamos con miedo ¿no? los cortes de digestión después de comer. Sí, sí. Facebook, Twitter, 985-95-4890. 90. quién es hoy, Georgina? ¿Quién has elegido como asturiano del día?
3: Pues mira, hace poco hablamos de Fernando Delgado, que era un asturiano que había llegado a ser el librero más famoso de Mar del Plata en Argentina a principios del siglo XX. Pues hoy tenemos a otro librero de Allende los Mares. Eh, es Alfonso Cue de la Fuente, habla de él Milenio, que es un periódico mexicano, y dice «Hace poco más de 100 años nació en Silao don Eugenio Trueba Olivares, un personaje extraordinario por la, para la vida académica, intelectual, política y artística del estado de Juan, Guanajuato. Y de paso recuerda la época y también a don Alfonso Cue, el único librero que había, asturiano viejo y cordial, nos fiaba los libros que le pedíamos y que no siempre le pagábamos», dice. Eh, Alfonso Cue aparece registrado como librero en el Directorio General de la República Mexicana que se publicó en 1904, una especie de, pues como si dijéramos, páginas amarillas de la guía telefónica pero sin teléfonos. Eh, y también dice Milenio que en la primera mitad del siglo pasado Guanajuato era una ciudad empobrecida en vías de desaparición, que su población había caído desde los 41.000 habitantes en 1900 a los 18.000 en 1930. Eh, luego se, se estancó entre 1940 y 1950 en 23.000 y en 1960 apenas llegaba a los 28.000. Y la pobreza y el abandono eran evidentes en sus calles maltratadas y despobladas. Bueno, pues Alfonso Cue de la Fuente, eh, líder de Guanajuato, había nacido el 10 de diciembre de 1876 en Llanes. Eh, con 17 años, fíjate que, gen, que jóvenes, jóvenes se trasladaban a América, ¿no? Con 17 años se trasladó a México, primero a Veracruz y luego a Guanajuato con la intención de dedicarse a la minería. Pero luego, eh, como le gustaba más la lectura y las tertulias, y se convirtió en librero y regentó la gran librería y papelería situada en el número 8 de la Plaza Mayor y luego se transformaría en editor y promotor de las letras desde la librería a La Enseñanza también en Guanajuato. Falleció en 1974 con 81 años. ...y en Internet se conserva una especie de carné... ...con su foto y sus datos... ...emitido por el Servicio de Migraciones en 1934... ...que era un registro de extranjeros en México. En su honor se constituyó en Guanajuato... ...y funciona a día de hoy... ...un foro cultural que lleva su nombre... ...Foro Alfonso Cue de la Fuente de Guanajuato... ...en él se organizan actos culturales... ...y se representan espectáculos... ...el foro está ubicado, como dicen allí en el descanso superior de la esplanada de la Alhóndiga de Granaditas, lugar donde anualmente eh, más de 20 casas editoriales presentan sus diferentes ofertas en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato.
0: 11 minutos sobre las 9 a esta hora en RPA, damos un paseo por las nubes. Nuestro hombre en las nubes, Javier Martínez de Urueta. Javier, buenas noches.
4: Hola, buenas noches Marcos. Nos
0: diga cuándo va a acabar este tiempo otoñal que estamos atravesando. ¿Qué tal las mínimas hoy? Ha hecho ha hecho fresco otra vez el día de hoy. Ha llovido más de lo que pensábamos.
4: Sí, ha llovido más de lo, que, de lo que pensábamos y bueno sí. La, la verdad que las mínimas están siendo, la verdad que bastante bajas para la época del año. Mínimas de solo un dígito, eso sí es verdad, en zonas pues muy altas de montaña pues casi siempre pajares, leitariegos o de gaña son los que se llevan el ranking de las tres mínimas más bajas y así ha sido por ejemplo en pajares y leitariegos pues, casi rondando los seis grados y en Dejaña, por ejemplo, esos siete grados. Pero bueno, ya en zonas pues, más hacia el centro o hacia la costa, ya mínimas de dos dígitos, en torno a los 12 13 grados y sobre todo en, en la costa, pues siempre las mínimas más altas y quizá las mínimas más, más agradables. Pero ¿qué dices tú, sí, la verdad que un día, eh, la verdad que un poco con un ambiente así como desapacible, no grisáceo, que también nos han acompañado las lluvias, no ha llovido tampoco con mucha intensidad, nos han acumulado muchos litros, pero por ejemplo donde más ha llovido ha sido en el, el Concejo de Villayón, 12 litros por metro cuadrado, pero bueno, Gijón también nos ha llovido con 6,9 litros por metro cuadrado, en Oviedo también con 4,2, así que bueno, la verdad que un tiempo, como dices tú, algo otoñal, no para la época del año en la que estamos, que ya estamos a mediados de, de junio, ya dentro de nada el sábado va a entrar el verano y a ver cuándo nos empieza a llegar el tiempo que tiene que hacer.
0: Pues nada, esa es la pregunta. El sábado empieza el verano eh, a nivel, digamos, eh, a nivel, sí, a nivel mm. oficial, por así decirlo, es. ¿no? Eh, mm. o astronómico, si me apuran, eso
4: es eso, pero a eso,
0: nivel meteorológico bien. no sé hasta cuándo va a haber que esperar. De momento mañana miércoles, ¿qué nos espera? Más lluvia parece, ¿no?
4: Más lluvia, más o menos parecido al día de hoy en líneas generales, eh, pues vamos a tener eh, un ambiente pues con el cielo totalmente cubierto, quizás en zonas de la costa es donde tengan mejor día, porque ahí sí que van a haber momentos puntuales, pues algunos claros van a haber algo de sol y lluvias, pero bueno, lluvias muy, muy débiles que se quede la gente con esto, son lloviznas que no se van a acumular gran cantidad, de agua y las temperaturas, como digo, no van a cambiar. Estaremos rondando los 16, 18 grados de máxima. En los concejos o en las capitales de concejo más altas estaremos rondando los 13 a 14 grados, porque eso también hay que reseñarlo, que en algunas zonas estamos rondando los 19 o 18 grados, pero parece que no haya esa sensación de calor, ¿no?, debido a las nubes y también al viento de noroeste que está soplando. Pero, como digo, en días general generales mañana, un día parecido al de hoy, con nubes en la costa, algunos, alguna presencia de los y también lloviendas, pero muy, muy, muy débiles.
0: Bueno, y dime que el jueves empiezan a cambiar las cosas, que si no, Georgina, se me, se me marcha. Uy.
4: El jueves ya van a ir cambiando. Es verdad que no va a llover con tanta intensidad, porque como estoy diciendo, tampoco está lloviendo con tanta intensidad, pero bueno, las precipitaciones van a ir a menos y eso ya nos está dando señales de lo que va a ocurrir el viernes y sobre todo de cara al fin de semana, que de cara al fin de semana ya podemos anunciar desde aquí que no va a llover, va a ser sol, ¿no? Y yo voy a de la próxima semana lo que están dando los modelos, como siempre decimos, esto es a muy largo plazo, no hay que ver cómo evoluciona, pero bueno, de cara a la próxima semana parece que ya las temperaturas van a adecuarse, va a aumentar y van a ser las adecuadas para, para la época de año en la que estamos, así que volverá el calor, que es lo que toca ahora. Bueno,
0: mañana me lo cuentas todo y ya sí. ajustamos más de cuando llega el verano y cómo va a llegar este verano, cómo va a aparecer en nuestras vidas, Y si es que
4: parece algún Aparecerá, día. seguro que sí. Eh,
0: Javier Martínez Orleta, cuídate, Javier, gracias. Gracias,
4: un abrazo, un abrazo fuerte.
0: Nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, fíjense a qué lugares, a Corea del Norte, por ejemplo, a Tran, Transnistria, perdón, la región separatista de Moldavia, a, a, bueno, a muchísimos lugares y de una forma pues muy particular, que es la que propone el autor, el escritor Ernesto Colsa en su última novela. Ernesto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Eh, la presentación es mañana, eh, no, este próximo jueves, día 18, perdón, pasado mañana a las 7 de la tarde en la biblioteca de La Granja, en Oviedo. El turista perplejo. Eh, las crónicas de viaje eh, divertidas, irreverentes, a algunos de los desti destinos que, 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 que ya he... Eh, recorrido eh, antes y una demostración también de cómo a veces la obsesión por viajar, la obsesión por coger las maletas e irnos a lugares exóticos para a veces hacernos la foto ¿no? y publicar en redes sociales cuando no conocemos lo que está al lado de nuestro pueblo.
5: Espera, antes de antes que continúes, quería puntualizar que ha habido una noticia de última hora y es que la presentación del jueves pues, se, ha, se, ha, vamos, ah, se ha pospuesto. Vale. Ha habido una serie de problemas y entonces pues estamos barajando fechas y probablemente sea en el mismo lugar el 8 de julio. Uh -huh. Entonces, vamos, me he enterado hoy, todavía no he podido ni, ni anunciarlo así por pues nada, bueno, mis contactos, por eh, las páginas estas de redes sociales que tengo, ni el editor ni nada. Entonces, bueno, pues Anunciado ni he pensado ya. hacerlo en un momento. Uh -huh.
0: Pues nada, será en la Biblioteca de la Gran Genoviedo, pero de momento no es este jueves, sino que, bueno, quedará para, para julio y... Uh
5: -huh. El, es, el día 8, digamos,
0: probablemente. El día 8 de julio, en este caso. Eh, he, he leído, eh, la crítica ha hablado de que es una mezcla entre viaje a la Alcarria, miedo y asco en Las Vegas y la guía del autoestopista galáctico. No está mal, ¿eh?
5: Bueno, sí, he querido dar así otra, otra orientación a, a la típica literatura de viajes. Lo que subyace en todo el libro es eh, desmitificar el hecho de viajar, ¿no? Que, bueno, se le da demasiada importancia a lo de viajar bueno, todo el mundo puede hacerlo, sobre todo ahora con las compañías low cost. Entonces, bueno, yo no quise hacer una crónica de viaje en el sentido de maravillarme a los lugares a los que voy, ni sufrir ningún tipo de catarsis, ni, ni chorradas de estas. Entonces, eh, he ido con ánimo de turista, no de viajero, sino de turista, y a ver qué me, qué me encontraba por ahí. Uh -huh. Y entonces, el, el, el contraste, pues, es más fuerte en, en los lugares estos tanto atípicos que has mencionado antes. Mm. Por ejemplo, en Transnistria, que fuimos allí además en el mes de enero. Era un vuelo muy barato, pero el mes de enero en, en Moldavia pues hacía como 20 grados bajo cero o algo así. <risa> Lo cual pues fue una experiencia mm, curiosa, porque bueno, yo nunca había estado a esas temperaturas. Además, vi un río al un río al con los témpanos por ahí fluyendo, una cosa que, que nunca había visto en mi vida. Entonces, bueno, siempre siempre extraes algo algo positivo, ¿no? De los viajes por, por muy chuscos o muy a priori eh, eh, horribles que sean los lugares.
0: Transnistria, que, que es eh, no está reconocida por la comunidad internacional ¿no? como, como, como región independiente, digamos.
5: No, esto arranca de cuando se, disgreó, se, se disolvió la, la Unión Soviética en el año 91 y Moldavia, pues era una antigua república socialista soviética, declaró su independencia y la parte que estaba al otro lado del río Dniester era de mayoría eh, de etnia rusa y se declaró independiente, sobre todo cuando cambiaron el alfabeto cirílico al alfabeto latino ¿no? en, en Moldavia. Y entonces los rusos están en la trastienda ahí eh, poniendo fondos y tienen ahí una guarnición, eh, pues pues para, para garantizar este statu quo. Uh -huh. Y ahora bueno y ahora la situación también es eh, peliaguda porque Transnistria no hace frontera con Rusia, sino que hace frontera con Ucrania. Y las relaciones que hay ahora con Ucrania y entre Ucrania y Rusia pues, tampoco son las más eh, melosas del mundo.
0: El turista perplejo habla de precisamente de, de la perplejidad de, del propio turista y de a veces cómo nos deja perplejos ¿no? algunos turistas. Yo siempre eh, recuerdo cómo después de subir un millón de escaleras eh, en la cúpula de... de, 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 de de la Catedral del Vaticano, eh, uno llega y hay pintadas arriba, hay gente que eh, no es fácil subir tantas escaleras, y es, es trabajoso, y, y la gente sube a determinados lugares y llega hasta determinados lugares para poner su nombre, casi para marcar territorio, ¿no? Son cosas que hacen los turistas que uno no llega a comprender, como hacerse selfies, por ejemplo, en lugares que son de verdad peligrosos para la salud,
5: ¿no? Sí, sí, luego y luego caerte por un barranco y pegarte en el coche, sí, cosas así, sí, sí. Sí, es verdad, lo de las pintadas, o que dices, de las pintadas de Basilio y Jacinta y tal, hay sí. un corazón por pues eso, lo ves en cualquier sitio, desde la muralla china o, o bueno, en, en, en el Vaticano has dicho que lo has visto tú. Sí, sí, y, sí. y bueno, sí, sí, es una digamos, es una pulsión humana que es, que es generalizada, ¿no? La de dejar por ahí tu firmita.
1: ¿Sí? Es
5: un poco, bueno, eso es lo mismo un poco con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, pues todo el mundo está todo el rato enseñando a ver dónde está, lo que está haciendo y todo esto. Bueno, pues es una manera más moderna de, de poner ahí tu garabato en el monumento de turno, sí.
0: Y sin embargo no conocemos los museos que están al lado de nuestras casas. Yo recuerdo que la última vez que hablamos, eh, Ernesto, fue en 2013, porque publicaste eh, por aquel entonces tu primera novela, Cieno, que era un poco lo, lo contrario, ¿no? Era un canto también en clave de humor contra esa idealización de la vuelta al campo, de lo rural, ¿no? De retornar otra vez a nuestros orígenes, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es un poco, ya te digo, desmitificar así, pues ideas que están mmm, colectivamente, pues como muy sobrevaloradas. Pues vamos a darles un poco de, un poco de cera, ¿no? Vamos a, a, a reírnos un poco de todo esto, eh, para, pues no sé, para para convertir, eh, ya te digo, antes te decía que, que lo de viajar hay que desmitificarlo porque lo puede hacer todo el mundo. Hay grandes conceptos que están así también. Muy, muy mitificados, pues no sé, la maternidad o uh -huh. los grandes las grandes las grandes ideas y todo esto, bueno, pues pues vamos a, a reírnos un poco de ellas. Es lo que he tratado por eso, decías antes, o bueno, lo decía en la, en la contraportada del editor, que es una mezcla entre viaje a la Alcarria, es un poco ir por ahí vagando sin, sin, sin un destino muy, muy definido y luego miedo y asco en Las Vegas también, meter un poquito de, de caña. ¿sí?
0: Todo eso en El turista perplejo de lo Ernesto Cosa. Ernesto, enhorabuena,
5: gracias, un abrazo. No, no, puedo muchas gracias. Y ahora esto.
0: muchos de ustedes. ¿Qué tiene que decir nuestra experta en música clásica, nuestra violonchelista, directora de comunicación en Clásica FM, Ana Laura Iglesias? Ana Laura, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. ¿Qué
0: tiene que decir ante, ante el Premio Princesa de las Artes a John Williams y Ennio Morricone, que parece, parece bueno junto a Carlos Sainz y también, que es una persona muy querida y muy conocida, pero parece que van a ser las grandes estrellas de esta edición de los Premios Princesa de Asturias? Bueno, queda todavía algún premio que fallar pero va camino de, de serlo. Es difícil ¿no? que superen a estos, a estos dos rostros, a estos dos nombres.
6: Sí, la verdad que sí. Ya, va, ya iba haciendo hora de que lo comentáramos, porque bueno, ya salió la noticia hace unas semanas y la verdad que fue una alegría para todos los músicos cuando vimos esta noticia.
0: Pues venga, vamos a ello, ¿no? Vamos a, a conocerles mejor y desde el punto de vista de alguien que, como saben ustedes, conoce muy bien la música clásica. Lo que no sé es si lo que hacen Ennio Morricone y John Williams se podría pues que este es un terreno ya también movedizo, ¿no? Eh, se podría denominar como música clásica.
6: Bueno, yo creo que parten de la música clásica porque Exacto. sus bases son la esencia de la música europea puramente y bueno, luego enlazan con el cine que es otro, otro, otra esfera cultural aparte pero yo pienso que sí, que parten desde la música clásica sin problema. Venga. Así que bueno pues vamos allá, vamos a conocer un poco mejor a estos flamantes ganadores de ese premio Princesa de Asturias de las Artes y que este año pues ha sido una alegría que recayese en dos músicos que son dos maestros dos de los mejores compositores de música de cine de todos los tiempos así que bueno, vamos a sumergirnos en sus mejores bandas sonoras, así que vamos a conocer un poco mejor a Ennio Morricone y a John Williams.
0: Ennio y John John y Ennio Morricone y Williams, Williams y Morricone, es verdad que una de las polémicas, una de las cosas que bueno, hemos criticado aquí en este programa es que se lo dieran a los dos porque que se lo dieran a uno ya hubiera sido suficiente, pero bueno, mejor dos que uno dos por el mismo precio. Y
6: más si son tan buenos como Exacto, estos. claro, claro, es que cada
0: uno de ellos junta centenares de composiciones, por cual vamos a Empezar.
6: Bueno, pues vamos a empezar con el que yo creo que es un poquito menos conocido dentro de que son dos referencias mundiales, así que vamos a empezar con Ennio Morricone, que nació en Roma en 1928 y tiene hoy 92 años. Morricone ha puesto música a más de 500 películas y series de televisión, es el autor también del sonido de ese western americano, con bandas sonoras famosísimas como las de El bueno, el feo y el malo, o por un puñado de dólares, y además firmó auténticas obras maestras que son parte de la banda sonora casi de nuestras vidas, como las que vamos a escuchar a continuación. Empezamos por esa película italiana de 1988, Cinema Paradiso.
0: Thank you. cuestiones porque es un maravilloso homenaje al cine y porque es verdad que es una de las películas que, que más ha trascendido, es eh, quizá una de sus obras más universales, no esta melodía de Cinema Paradiso
6: Sí, esta banda sonora de Cinema Paradiso está considerada una auténtica obra maestra, ya que, bueno, tanto como este tema principal que acabamos de escuchar, como el tema de amor, que también es muy conocido, pues se ha colado en esa lista de bandas sonoras que pueblan nuestros recuerdos y que, bueno, inmediatamente pues nos evocan las sensaciones que nos transmitió esa película en el, que, en el momento en el que la vimos. una sensación que yo creo que sí que nos van a transmitir todas las bandas sonoras que hoy vamos a escuchar.
0: Hemos empezado por Cinema Paradiso con Ennio Morricone, al que hemos también empezado a conocer. Estamos empezando a conocer. ¿Quién es el siguiente o cuál es la siguiente de Ennio Morricone?
6: Pues vamos ahora con otra de las grandes obras maestras de Ennio Morricone, otra banda sonora cuya melodía principal mantiene su fama más allá de la película. En este caso del año 1986, para la que fue escrita es el famoso tema de El oboe de Gabriel de la película La Misión.
0: Bien, sí, seguramente esta sea la, la más conocida, la banda sonora de la Misión y el protagonismo para
4: él, Oboe.
6: Sí, Morricone eligió el oboe como instrumento principal para este magistral tema. Tradicionalmente, el oboe es un instrumento que está asociado a los temas de amor y que siempre transmite un tono dulce y pacífico. Y en este tema, la importancia de este instrumento traspasa la partitura para protagonizar también esa escena en la que Jeremy Irons se acerca a los indígenas tocando su oboe en un intento de establecer contacto con ellos, recorriendo a la música como el evento universal. Dejamos el sonido de Morricone y nos vamos ahora con el de John Williams, el otro gran galardonado ...y cuya literatura musical es tan extensa que se hace difícil elegir... ...así que bueno, vamos a escuchar tres momentos de su música... ...que están entre mis favoritos... ...empezamos con una de las melodías más preciosas de Williams... ...y que curiosamente fue creada para una película de dinosaurios... ...es la banda sonora de Jurassic Park...
0: épica de Parque Jurásico y de John Williams que nos dices de, del jovencito
6: bueno, pues John Williams, sí, es otro joven Nació en Nueva York en 1932 Tiene hoy 88 años Y ha compuesto la banda sonora de películas fundamentales En nuestra historia reciente Es la segunda persona más veces nominada en los Oscar Solo por detrás de Walt Disney Tiene 52 nominaciones y 5 premios Oscar Por su música, por bandas sonoras Como las dos que vamos a escuchar a continuación John Williams es seguramente el compositor de música de cine Más importante de la historia Ya que no solo ha puesto música a las más grandes películas de Hollywood sino que además ha sabido crear un lenguaje propio, plenamente reconocible y que es mezcla de sus fuertes influencias clásicas europeas pues con ese punto épico ¿no? que tiene siempre su música. Vamos ahora con una de sus grandes obras maestras por las que se llevó un Oscar que también es una de mis favoritas porque bueno, creo que la música sí que se adapta perfectamente al punto mágico que tiene esta película. Es la banda sonora de E.T. de John Williams.
0: John Williams, la inolvidable banda sonora de ET la mágica banda sonora de ET no, ninguna bicicleta ha vuelto a volar sin que sonara esto de fondo y que fue premiada con un Oscar, es una de las cinco, dijiste, ¿no? que estaba premiada con un Oscar
6: Eso es, Williams recibió uno de sus cinco Oscars por esta música maravillosa que es la banda sonora de la película ET y que representa una característica que hace de tan especial la música de Williams y es el hecho de que su música se mimetiza con el ambiente de la película e incluso con la psicología de los personajes en esta banda sonora de ET apreciamos incluso esa inocencia proyectada desde la mirada de los ojos de un niño, que es el enfoque principal en esta película. Por cierto, yo también he tenido la suerte de poder tocar esta banda sonora en directo, con la proyección de la película al mismo tiempo, y bueno, la verdad es que Williams es capaz de crear con música absolutamente todos los detalles de una película tan mágica como Et.
0: Laura, y es decir, que hay cosas que uno descubre entonces tocando interpretando en directo la banda sonora mientras se está proyectando la película que solo viéndola no, no, no capta, no aprecia
6: yo diría que sí, de hecho yo he tocado bandas sonoras al margen de, de la proyección de la película y no tiene absolutamente nada que ver porque cuando se hace esto con la proyección en directo de la película se están recreando absolutamente todos los efectos que se van escuchando y la verdad es que, que es una pasada como lo escribe Williams y es que transcribe tal cual lo que sucede en la escena,
0: es una maravilla E.T. fue una de las premiadas, la otra es la lista de Schindler eh, eh, la otra es Star Wars, el episodio 4 eh, por supuesto mandíbulas, es decir, el tiburón uh -huh. y luego creo que el violinista en el tejado también, ¿no? Sí, eh, creo que es esa the roof", el violinista en el tejado también es la quinta estamos eh, recordando a Ennio Morricone y John Williams a través de sus grandes bandas sonoras, ¿quién va a cerrar qué banda sonora?
6: Bueno, pues si hablamos de John Williams y de su música, hay una banda sonora que no puede faltar y que es Star Wars, su gran obra maestra. Es una banda sonora también premiada, como decimos, con un Oscar y que refleja otra de las grandes características de la música de Williams y que es el uso del leitmotiv. El leitmotiv es un recurso utilizado ya por Wagner en sus óperas y que consiste en asociar un motivo musical a un personaje o a un sentimiento o a una opción de forma que cuando el oyente lo escucha, pues lo asocia inmediatamente. Williams lo consigue de forma magistral en Star Wars, ya que todos tenemos muy claro cuando va a aparecer Darth Vader al oír su motivo musical. O sabemos de sobra de qué película se trata en cuanto escuchamos esto.
0: Hasta este punto logró el protagonismo la, John Williams con esta banda sonora que hizo para la Guerra de las Galaxias, que uno sabe efectivamente que está ante una de las películas que forman parte del, del universo central, digamos, de, de la saga de los Skywalker, porque empieza sonando esto, ¿no? Si no suena esto, tendrá que ver con Star Wars, pero no es una de las principales, ¿no? No puede ser lo mismo. Exacto. Y, y, es, y, y no hay otro comienzo posible, además. Es así y así... Y así lo quiso el, el autor George Lucas, John Williams, que cierra este recorrido por dos de nuestros eh, grandes premios Princesa de las Artes de este año 2020. Eh, y habéis cerrado el búnker, ¿no?,
1: en Madrid.
6: Sí, hemos, sí, hemos cerrado el búnker, hemos cerrado la actualidad relativa a bueno esta situación de, de pandemia en Clásica FM. Pero bueno, la música no para. Eso sí que, haya pandemia o no, vamos a seguir con todos los podcasts porque eso sí que no puede parar. nada, bueno,
0: y dentro de nada en Asturias, ¿no? Sí, esperemos que sí.
6: Ya cada día lo veo más cerca.
0: <ríe> Cuídate, Ana Laura. Un abrazo fuerte, amiga. Gracias. Igualmente, Marcos.
6: Un abrazo. Adiós.
7: G, con la R y con la A, ¿cómo suena? Con fea. O la G con la R y con la A, ¿cómo suena?
1: Ja. O. Oh.
7: No, ja sería con J.
0: Es justo hoy que yo quería hablar aquí del de el Ministerio del Tiempo. Justo hoy me traes aquí 200 hojas de guión. No podía ser otro día <risa> claro.
8: Pero vamos a ver No me piensas con el Ministerio del Tiempo Que hoy va a ir de Fernando VII
0: ¿eh? uh, Empecé a verla Por eso te digo Empecé a verla Ayer Sí, ayer que, a Es, a es que yo día. me
8: apuesto puesto todo A que hoy sale el cojín Marcos
0: o, hoy, hoy por la noche Se emite en que En Televisión Española Es que estoy perdido En
8: Televisión Española El Ministerio del Tiempo Y van oh. a hablarnos De una noche de amor En la que se gestó A la futura Isabel II Ojo, eh Y yo creo que va a salir sí. El cojín Marcos ¿Te acuerdas del cojín? El
0: cojín ese sosteniendo no Ahí la, eso, sos, sos, el cojín sos... que
8: se Tocaba modo Donuts, Fernando VII, para España. compensar aquella cosa que tenía claro. el, el Fernandón, lo podríamos llamar.
0: El Fernandindón. <ríe> este yo, yo creo
8: que va a salir, ¿eh? yo, si, si, sí. si sale el cojín, chupito.
0: Sí, claro que sí, un primer plano. Patri Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Pérez, nuestra historiadora del arte. Eh, eh, no, vamos, no nos da tiempo, no me da tiempo a hablar contigo de del Ministerio del Tiempo, eh, que voy a darle algún capítulo más, porque el primero me está costando, eh, ya te digo, pero bueno. Eh, espero espero que sea más comedia, que... A mí es que esos, esos ratitos de, ay, mi mujer se murió, que... Ay, porque soy". empieza
8: un poco intensito, pero luego vendrá el mundo historia. Supongo vale, vale, que vale. de 10 capítulos hay dos intensitos, cinco de humor y el resto de historia.
0: Venga, vale. Vale, vale. Sí.
8: vale sí, yo,
0: yo con esas caras así de sufrimiento mal... No, no, no. no. no la
8: intensidad se compensará con <ríe> aportación divulgativa.
0: Vale, vale. Pues nada, hablaremos eh, dentro de algunas semanas del Ministerio del Tiempo porque hoy tenemos TitaGate.
8: Ay, muy fuerte. Bueno, el TitaGate, voy a citar la fuente que mi gran amigo Illán García... Me habló con este nombre entonces yo ya me lo quedé, lo del Titagate. Me gusta. Hoy vengo modo actualidad, traigo un tema muy intenso, hoy vamos a hablar de el tema, el asunto que está copando los titulares desde hace días, vamos a hablar del Titagate, que es un verdadero escándalo.
1: Escándalo, es un escándalo.
0: El Titagate, eh, o también se podría llamar eh, el Estado contra Tita Cervera, ¿no? Como se, en un juicio yo de Estados el, Unidos. creo que el mundo. Sí, sí, sí. España contra Tita Cervera, en este caso. El, el
8: mundo, el periódico y el mundo. Sí. Bueno, bueno la yo... parte
0: buena es que algo está cambiando en este país cuando Goguen es noticia. Aunque sea por esto... Sí.
8: Yo estoy muy emocionada. Esto que decía, ¿nos hará mejores personas? Jo, pues se ve que sí, que todo esto nos ha hecho mejores personas porque que vayas a comprar el pan y la gente esté hablando de Matamua de Gauguin, pues para las personas que nos dedicamos al arte es muy emocionante.
0: Claro, claro. Este nombre es importante, el Matamua, que es seguramente uno de los cuadros más importantes que hay en el sí. Thyssen y por tanto uno de los cuadros más importantes que hay en España. Su autor uh -huh. es Gauguin y más o menos aquí arranca, ¿no? Es una. Esto fue una, sí. algo que publicaron los compañeros del diario El País.
8: Eso es, el país y el mundo hace unos días, pues sale la noticia y, y nos cuentan que es muy posible que se venda, que se venda un cuadro de Goguen que se titula Matamua que está expuesto en el Museo de Thyssen de Madrid. Y que es posible que además salgan otros tres cuadros junto con el Goguen, una marina de Hopper, que es mi favorita. Hmm. Esto, esto se lo digo, digo yo como nota que aporta muchísimo a la audiencia. Un cuadro de Monet y una pintura de Degas.
0: Hmm. ¿Y por qué es noticia ahora? Esta es la clave.
8: Claro, pues porque resulta que al volver de confinamiento, cuando el público ha vuelto al Thyssen, se encuentran con que el Goguen no estaba y se ha liado parda. Bueno, esto unido a que la baronesa habrá hecho unas llamaditas para que la prensa se haga eco de la ausencia de los cuadros. Porque, a ver, aquí entre nosotros, yo no veo al país rasgándose las vestiduras, entrando en el Thyssen y llorando en la pared vacía. ¿Por qué? Pero bueno, sea por lo que sea, ahora mismo hay un drama nacional, porque muchos medios nos están pintando a la baronesa como una señora mala pero mala, mala nivel que yo me imagino a Tita Cervera en su casa mirando el matamú así... Sí,
0: el, el ¿no? Matamua. es el sí, sí, sí. Eh, bueno esto, esto este viene de lejos ya saben que el conflicto entre la baronesa y el, y el propio, y lo, los gobiernos o el propio estado español viene sí, sí. De, las, las peleas principalmente con el ministerio de cultura vienen ya de lejos, vamos sí. al lío Carmen Cervera ahí esta es la gran pregunta ¿Puede vender el Goguen a quien quiera o no puede vender ese Goguen a quien quiera?
8: Pues mira, con el Goguen podemos usar un refrán Entre todos lo mataron y el solito se murió Vamos a irnos a los anales de esta historia Tenemos que distinguir dos colecciones Que aunque estén juntas y desde hace algún tiempo revueltas en el Museo Thyssen No son lo mismo Por un lado, el Museo Thyssen se funda en el 92 Para albergar una colección privada Una de las mejores del mundo Que es la colección del Varón Thyssen el Estado llega a un acuerdo con el Barón para, para comprar su colección y de ese momen, en ese momento esa colección del Barón ya no es del Barón, es la colección del Estado español, es pública. Eso en el 92. En el 99 se firma también un contrato con Carmen Thyssen, ¿eh? la esposa del varón, que también tenía su propia colección. Por ese contrato, la colección de la Baronesa se va a exponer en el museo a cambio de una prestación económica. Digamos que el Estado le va a pagar a Carmen Cervera una cantidad de dinero anual, una especie de alquiler, para poder exponer esas pinturas. Además, en 2004 el Estado tiene la estupenda idea de ampliar el museo y así darle más presencia a la colección de la baronesa, que insisto es de la baronesa. Y se gasta en ese año 2004 12 millones de euros en la ampliación del museo, donde se iban a exponer los cuadros del barón por un lado y los de Carmen Cervera por otro lado.
0: O sea, en lugar de comprar los cuadros con esos 12 millones y luego ya, lo, ya veremos dónde los colocamos. Eh, se amplió ¿no? el, el museo sí. eh, Recapitulando un poco La colección del varón es del Estado Y la colección de Carmen Cervera La tenemos alquilada Es propiedad de Carmen Cervera Pero se la alquila el Estado español
8: Eso Es alquilada como todos los alquileres Por unos años ¿Qué pasa? Que en 2010 se termina el contrato Y como todos los contratos Hay que volver a negociar Coincidiendo con el final del acuerdo, se hace una cosa muy bonita dentro del museo, que es mezclar la exposición de la colección pública, la del varón, con algunos cuadros de la colección de la baronesa. En vez de tenerlo en dos espacios independientes, se mezclan, uh -huh. que como museo era un puntazo, porque completabas el discurso, los posibles agujeros que podía tener la colección del varón, pero que al público le hacías un lío, porque aunque se pusieran las cartelas de colores diferentes, se ponían carteras negras para la colección pública y rojas para la colección de la baronesa, la gente empezó a entender que todo el monte era orégano y que si todo estaba junto, pues todo era público y no es así.
0: Yeah. Y justo en ese año, 2010, ahí es cuando la baronesa empieza a decirle al Ministerio de Cultura y al Estado, por lo tanto, señores, que esto se acaba, que, hay que como Messi, un poco, como Messi hace con el Barça, ¿no? Esto se va a acabar y aquí hay que renovar el contrato, señores, ¿no?
2: Bueno. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. ¿eh?
0: Estas son declaraciones en exclusiva de Tita Cervera <risa> con el ministro de Cultura. Mira,
8: más o, yo creo que más o menos fue así. Claro, nos plantamos en 2010. Tú imagínate en 2010 la baronesa y el ministro de Cultura ahí sentados una en una mesa buena, porque digo yo que esta gente tendrá mesas buenas, allí de madera buena, no de Ikea. Y claro, en 2010, que estábamos metidos en plena crisis económica, estaba el Estado como para anunciar en el telediario, oye, que no vamos a gastar una millonada en arte, y que eso en este país siempre se ha valorado mucho, además, miren, tenemos que mentalizarnos de que la colección de la baronesa se va a ir marchando, a medida que ella necesite dinero, necesite cash, va a ir vendiendo sus cuadros, el Estado lleva ocho años intentando hacer apañitos. Pero es que el Estado no tiene dinero para poder comprar esos cuadros, no tiene dinero, no se lo puede permitir y como no son nuestros no podemos prohibirle a la baronesa que haga con su propiedad lo que ella quiera. Es como si vives en un piso de alquiler y cuando vence el contrato el propietario te dice que lo va a vender. El piso no es tuyo, por mucho que lleves 10 años disfrutando de ese piso. Pues lo mismo ocurre con la colección de la baronesa.
0: El marrón se lo va a comer el ministro de Cultura, pero esto, este asunto viene pero, de claro, lejos. Pero claro, esto
8: es una cosa que viene de lejos, mm. no es una cosa del ministro actual.
0: Yeah. Eh, y no es solo el Goguen, no solo el Matamoa que ya es una tragedia. Es que mm -hmm. se habla de otras tres pinturas que ya han salido además del Thyssen.
8: Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que en enero de este año, Tita ya estaba diciendo que se llevaba el Goguen. Entonces, el entonces ministro de Cultura, José Guirao, llega a un acuerdo con la baronesa y le dice, venga, Tita, mira, no te lleves el Goguen, enróllate, que yo veo mucho a José Guirao diciendo esto, <risa> y vende tres cuadros, si lo que tú necesitas es el dinero que vale el Goguen, tú vende tres cuadros, que entre los tres sumen lo que vale el Gogen, unos 40 millones de euros, que esto es más o menos lo que gano yo de media un mes de agosto. Sí. Y ahí es donde entran en escena el Mone, el Degas y el Joker, que se han vendido. Lo que dijo el ministro es, venga, vendes estos tres y nos quedamos y sigues dejando allí el Matamua. El acuerdo no llegó a cuajar porque ya sabéis que Guirao dejó el ministerio a mediados de enero y el marronazo le ha llegado al actual ministro de Cultura, que además ya sabemos que no es especialmente querido por el mundo de la cultura y que su capacidad infinita de hacer amigos decidió elogiar el Gauguin del Thyssen como un cuadro muy bonito.
0: Pues, ¿qué, qué, ¿Qué adjetivo pongo, pues bonito? Bonito. <ríe> ya está. Bonito. ¿Con ¿Quién se va a molestar con este adjetivo? Un cuadro y, y iba a decir muy guapo, pero como no es asturiano, pues dijo muy bonito. Muy, muy bonito, bonito, pero pero que no lo vamos a comprar, vamos. Eh...
8: No, no, porque a ver, tú te imaginas la que se lía en este país si el Ministerio de Cultura dice que se va a gastar 40 millones de euros en un cuadro. El Estado español no tiene dinero para comprar esta colección. Y cuanto antes lo asimilemos, menos vamos a sufrir.
0: Bueno, más bien sí lo, sí lo tiene, pero a lo mejor no para cultura, ¿no? que no es no claro son, que no lo son... tiene,
8: por supuesto que lo tiene, pero en este país no hay una tradición de invertir exacto, en exacto, arte. Exacto. Tampoco hay un grupo de empresarios filántropos que inviertan en arte y que te cuelguen el cuadro en el Reina Sofía con una cartela que ponga un cuadro donado por Fulanito. Claro. Y como España es así, con sus luces y sus sombras... No, pues hay, así es. no
0: hay una ley de mecenado, en definitiva, que...
8: Totalmente. Que en la
0: cultura no es una cuestión de Estado que repetimos tantas y tantas no. veces, claro. Acuérdate eh. que esta
8: frase, pronunció esa gran... Este, este país salió esa gran frase de que inventen otros.
0: Hmm. <risa> Y además, además es que hablas dices bien, es inversión, no es un gasto de 40 millones de euros, es inversión porque no Pero es eso incalculable la cantidad de... entenderlo aquí. Pues bien, bueno. Eh, y ahora, entonces, como por lo por lo diplomático no podemos ir, ya hemos tirado la toalla, eh, por lo criminal o por lo civil o por donde sea. Hay forma de prohibir la salida de estas pinturas, hay forma de bloquear las fronteras para que Tita no eche a correr con, con el goguem debajo del brazo. Eh, en enero se condenó, recuerden, a Jaime Botín, por sacar un Picasso, que también era suyo, ¿no?
8: Sí, sí, pero es Picasso. Si hablamos de pintores españoles trascendentales, y Picasso lo fue, el Estado tiene la capacidad de declarar esas obras bien de interés cultural y, por tanto, protegerlas. Así que, por mucho que las obras fuesen propiedad de Jaime Botín, o el Picasso, en este caso, fuera propiedad de Jaime Botín, se le prohibió que la sacara del país. Él podía venderla, pero la pintura no podía abandonar el territorio nacional, que era lo que pretendía Jaime Botín.
0: Vamos, que hay que hacerse la idea. Vayamos mentalizándonos de que nos quedamos sin Gauguin, eh, igual que ya nos quedamos sin Hopper, sin Monet, sin Degas y, sí. y, 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 y lo que te rondaré, Morena, claro.
8: Somos muy llorones. Mira, vamos a disfrutar de la colección de la baronesa mientras podamos. Vamos a concebirla como lo que es, una especie de préstamo. Igual que cuando vayamos usted y yo en agosto a ver a Rembrandt al Prado, que vamos, que se va a marchar Rembrandt, lo sabemos, por pues lo mismo, vamos a disfrutar y sobre todo, muy importante, que en este país somos muy de echar de menos lo que no tenemos y no cuidar lo que tenemos. Y la colección del Thyssen, la del Estado, es brutal, es de las mejores colecciones a nivel internacional. En la colección pública del Thyssen tenemos Caravaggio, Mondrian, tenemos Bacon, el único Bacon en un museo español está en el Thyssen, Rozco, Lichtenstein esas son las joyas del Thyssen con todos mis respetos a mi adorado Goguen. Nos va a dar mucha pena si se va. Pero tenemos mucho arte en este país, que tenemos que disfrutar y que tenemos que cuidar. Así que vamos a cuidar lo que tenemos y dejar de preocuparnos de lo que nos pongamos o nos pongamos no tenemos.
0: A mí el rosco que no me lo toquen, eh, Patrí, Mueve ahí tus filos. El... eh.
8: Bueno, el rosco yo me encadeno como tita en su día a los sí árboles. Que...
0: Ahí sí que vamos. <ríe> nos a... encadenamos al rosco. La arranco la cabeza, eh, como me lleven el, el rosco. rosco...
8: <ríe> el rosco es intocable, vamos. porque es propiedad del
0: Estado. Ah, bien, bien. Y hay, y Ahí hay Van Gogh, y hay, y hay Cézanne, y, hay... y el nuestro,
8: el, el rozco y es nuestro, Marcos. Sí, <risa> sí. sí.
0: Eh, hay un Christian Schad que me encanta, el retrato del doctor Hausten. O Holstein, mm -hmm. Es como que es una maravilla también. Bueno, claro, eh, pues sí, al final lo que dices, esto que nos sirva para espabilar y para um, sí, eh, contribuir a que no se vayan más, o que no se vayan a los menos posibles, ¿no? Eh, Eso es. Me salen... y, y valorar
8: un y, y valorar yo creo el arte también, que, que, que seamos conscientes de, para lo que sea, a lo mejor es un poco como cuando te deja la novia, ¿no? Que claro. es cuando empiezas a ser consciente claro. de que tenías que haberla cuidado más. Bueno, pues cuando empiezan a arrancarnos cachitos de arte que tenemos accesible, oye, pues venga, vamos a empezar a, a ir más a los museos y a disfrutar más del arte que tenemos.
0: Me salen contando hasta 10 ministros y ministras que no fueron capaces <risa> de negociar una cuestión museística de este calibre sí. y que ahora pues tienen estas consecuencias. Así que sí, bye bye. Sí, sí, a... Y de todos los colores. Arancha Margolles, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos Vega. No, no sé si saludarle, fíjese bien, Ojo. no sé si saludarle después de lo que dijo del Ministerio del Tiempo. ¿eh?
0: Eh, estoy en ello, eh. estoy en ello. Mm, es, que... ya. No es
9: Margolles, no es digno de entrar en esa casa. Yo, yo
0: como, creo que como... no.
8: Como vaya, como siga
0: así, no. Fíjate, me gusta no, y ya sabéis que, que yo soy un señor mayor y, y, y muy triste. Sí, reputante, pero, reputante. pero en este caso, el, mi, la parte que más me gusta del Ministerio del Tiempo es cuando se ríen de ellos mismos. Quiero decir que no, a mí me molesta cuando el Ministerio del Tiempo intenta convertirse en una serie exacto, así muy dramática, eh, eh, con muchas eh, capas, con... No, no, eh, háblame de historia, eh, sea una serie divertida y entretenida, ¿no? Pero no estos dramas de, es que mi mujer se murió y entonces ah, vuelvo pues... al pasado. Para es que, es que ¿sabes,
9: ¿sabes lo que pasa, Marcos Vega? Que tú estás acostumbrado a que te cuenten la historia Patri Pérez y Servidora. Y claro, claro ahí
0: claro, es verdad. Es verdad.
9: hay es drama. Es, malto, ¿eh? es, verdad. es que hay dramas, Marcos,
8: también en la historia.
9: Vale. Pero yo te garantizo que va a haber
8: momentazos en que te vas a reír mucho. Vale. Es verdad.
0: Pues si la historia es divertida en Asturias y en este programa, es gracias a Patri Pérez y a Arancha Maragüeyes. Patri, cuídate. Gracias.
9: ¡Un abrazo!
0: Margoyes, Eduardo Martínez Torner y su hermano Florentino son nuestros protagonistas de esta noche, ¿no?
9: Eduardo y Florentino, dos hombres que se caracterizaban por muchas cosas, pero sobre todo por una que tenían en común y que, bueno, pues parece ser que les hicieron, les hizo bastante famosos en su época, que eran esas gafas que me llevaban, por oh, favor, esas gafas. gafas.
0: Esas gafas del 19, ¿no? Más o menos, sí.
9: Esas gafas redondas, o sea, que yo, yo estoy viendo ahora una foto de, de los dos, y es que llevan exactamente el mismo tipo de gafas, bueno, quizás Florentino con, con montura de pasta, que me imagino que no sería de pasta porque de aquí ya no debería haber, eh, Flor, eh, Eduardo en, en negro y Florentino en transparente, pero esas gafas redondas, eh, tan de la época, y que les va a dar, bueno, pues, pues cierto aspecto que va a nombrar incluso hasta una tertulia eh, que Eduardo Martínez Torner tiene en el café español en Oviedo, que se va a llamar La Clara era una tertulia en la que eh, participaba él, de vez en cuando su hermano Evaristo Valle también, eh, etcétera, otros, otros intelectuales y artistas de la época. Y se llama la claraboya porque todos ellos llevaban gafas y entonces bueno pues era una especie de claraboya con la cual veían la realidad.
0: Está bien, está bien, fíjate, el, el mito de las gafas y los intelectuales, claro, aquí mucha gente, hoy muchos llevamos eh, gafas, no porque seamos unos intelectuales, sino porque básicamente mm, somos estamos ciegos perdidos, somos unos miopes de caballo, principalmente por ver pantallas a lo mejor, en aquella época seguramente se vinculaba porque, porque leían mucho, no se dejaban la vista leyendo.
9: Claro, aunque, aunque yo quiero decir una cosa que yo en, en, en una investigación, una sesudísima investigación que acabo de hacer ahora en cinco minutos eh, con la búsqueda de imágenes en Google, yo tengo una teoría, Marcos. Eh, porque aquí, sí, mucho claraboya, muchas gafas, mucho tal, pero tú buscas fotos de Eduardo Martínez Torner y solamente hay una en la que lleve gafas. Es decir, o este hombre se curó la miopía después o era un poco de postureo.
0: Ah, un poco presumidillo era, a lo mejor, ¿no? O... Sí. Entonces, eh, <risa> se a mí, sí, sí. A mí, aparte a, a de las gafas, me fascina también ese pelo engominado engominado con cemento, que yo creo que era la gomina que usaban en aquella época, ¿no? Así hacia atrás, sí. todo peinado, ¿no? Dejando la, la frente libre también.
9: Sí, debía ser un poco malo, capilarmente hablando, ¿eh? pero pero bueno, sí, daba daba una imagen.
0: Eh, bueno, <risa> la, el movimiento también de intelectuales eh, estaba a la orden del día. Eduardo Martínez Torner se codeaba, entre otros, con Luis Buñuel, por ejemplo, o con Salvador Dalí, casi nada, ¿no?
9: uh -huh. Efectivamente, porque Eduardo Martínez-Torner Marcos, a su vuelta de Francia, eh, porque él bueno pues estudia ¿no? desde muy joven piano y eh, va a ser un artista del piano, él, él iba para artista y él iba para bueno pues para moverse en los ámbitos bohemios de París. El problema fue que, como todos los hombres, todos los intelectuales, hablamos hace un tiempo de París Toballe también, al que le ocurre exactamente lo mismo, que viven en esta época, les pillan pues todas las guerras del mundo, les pillan. Conocen todas las guerras del principio de, del siglo XX y Eduardo Martínez-Torner en París le pilla la Primera Guerra Mundial cuando él vuelve vuelve bueno pues eh a Oviedo de vez en cuando, pero en 1916 resulta becado y se va a seguir sus investigaciones sobre la música que van a dar eh, lugar a, a ese cancionero famosísimo, ¿no? Del que creo que ya hablasteis hace, hace tres ah, o cuatro meses, sí. eh, por el cual es conocido Eduardo Martínez torner es becado en Madrid y va a vivir a la residencia de estudiantes, donde conoce, bueno, pues a todos los que se van a convertir en los grandes intelectuales del siglo XX, Salvador Dalí, Luis Buñuel, eh, García Lorca, etcétera. Es decir, estamos hablando de un hombre que se codea con lo más granado de la interés actualidad española y que también es considerado por parte de todos esos grandes intelectuales pues como un hombre muy capaz y un hombre que revoluciona también los métodos de investigación de, de, de historiar digamos la música popular
0: qué envidia qué envidia de veladas verdad con tanta mente creativa con tanta ese siglo XX no con, con tanta con tanto deseo por cambiar la cultura no y por hacer cosas nuevas por innovar no por ser efectivamente y, y con
9: tanto por hacer Marcos claro. Porque, porque claro eh, hoy en día a posteriori es muy fácil ver pues por ejemplo cuando hablamos de, de una Jota de una seguidilla de etcétera etcétera es muy fácil pues interpretar que eso bueno pues que siempre clasificamos la música así pues no es verdad en el caso de la música popular tradicional asturiana es Eduardo Martínez Torner el que se inventa eso el que dice que que a las canciones eh, pues hay que llamarlas por por su melodía no hay que clasificarlas por su melodía porque una jotilla eh, asturiana, que se, que se cante pues en algún sitio, no tiene por qué estar siempre vinculada a la misma letra. Hasta entonces se habían siempre clasificado por el contenido de sus letras. Y es él el primero que dice que no, que hay que también eh, darse cuenta de la melodía y valorar un poco el valor musical y no tanto etnográfico, aunque también de esas, de esas canciones. Llegar a esa conclusión bueno, pues son muchas horas de debate, son muchas horas de estudio y sobre todo muchas horas de pateo, que es lo que hace tanto Eduardo como su hermano Florentino, eh, que se patean toda Asturias de cabo a rabo en un, en un momento en el que las comunicaciones evidentemente pues son mucho peores que ahora, aunque bueno, ahora con el FEBE tampoco es que andemos sí, muy, sí. muy bien,
0: sí.
9: tampoco, pero de aquella era todavía más difícil, eso tiene su mérito.
0: Pues sí. Eh, y sobre todo el mérito, efectivamente, de, de reivindicar ¿no? lo tradicional y, y lo que se hace en, en nuestros pueblos y en nuestras calles. Eh, se habla, por supuesto, de, de Martínez Torner, de la música, pero también eh, tuvo vinculación con el cine, creo, ¿no?
9: Con el, fíjate, pues ahí me pillas, ahí, ahí me, me, me pillas. Sí que sé que te iba a hablar precisamente pues de algo que, que se puede relacionar un poco con las artes escénicas, ¿no? que, eh, Pero siempre vinculado a su faceta como, como musicólogo, eh, porque te iba a hablar que él también revoluciona eh, la forma de dar sus conferencias, ¿no? Eh, pues en un momento en el que se dan siempre conferencias magistrales, él lo que decide es que él va a exponer su cancionero de una forma interactiva, de una forma muy moderna, de una forma en la cual, bueno, pues, pues todavía hoy en día sigue primando un poco, ¿no?, esa magistralidad de las clases, y él lo que hace es llevar a a esas conferencias, pues a dos cantantes, Cuchichi y María Argüelles. Eh, posteriormente, cuando él hace su ronda americana, eh, pues se lleva a Cuchichi y, y a su hija, Faustina, para que canten esas piezas que él recopiló por todos los pueblos de Asturias. Esto que hoy nos parece tan obvio, pues de aquella no era tan obvio, se consideraba hasta poco serio, ¿no? Eh, pues, pues que no fuera un señor hablando en una mesa, ah. únicamente, pues eh, desde luego, esto, esto lo va a hacer Eduardo Martínez Torner y, bueno, pues va a ser una de las cosas en las que, en las que innova. Lo del cine no lo sé, el, el, ¿me lo puedes contar?
0: El, bueno, yo había leído o he leído que, que es verdad que, que también reivindica los discos de Gramófomo, la radio, que uh -huh. todo eso estaba también, o, o, a principios de siglo, estaba, fue la, el estallido no en, en España y, y terminó haciendo programas para la BBC en Londres, ¿no? Uh
9: -huh. Eso, eso sí es verdad, porque porque Londres va a ser eh, su última digamos su última estancia, evidentemente cuando hablamos de esta época tenemos que hablar indefectiblemente de la guerra civil y de lo que ello supone, y para España supone pues la pérdida de muchos intelectuales entre ellos Eduardo Martínez Torner, que va a dar con sus huesos a Londres, y en Londres va a estar muchos años eh, de profesor en el Instituto Español, bueno pues conociendo todas estas innovaciones de la técnica que él va a utilizar y no solamente es que se vaya a Londres él y aquí entra un poco también en, en juego su hermano Florentino Martínez Torner que cuando, cuando se busca información de Florentino por internet pues sobre todo lo que nos sale pues eso siempre hay que contrastarlo ¿no? con las con la bibliografía que tenemos sobre todo no sale su faceta política así que es cierto claro. que él es diputado del PSOE de, de, en Huelva eh, etcétera, él tiene una importante faceta política, Florentino se va a exiliar si Eduardo se exilia a Londres él se va a exiliar a, a México pues forta, forma parte del mundo sindicalista y tiene un muy importante papel político pero sobre todo aquí en Asturias deberíamos recordarlo como el gran estudioso de la etnografía y de la arquitectura popular eh, que fue, el, Florentino es el primero que estudia la geografía humana que se va por todos los pueblos ahí como como su hermano eh, va recopilando todas las piezas musicales tradicionales que puede que puede encontrar y, y por tanto pues nos lega eh, un, un patrimonio eh, inigualable lo que hace Florentino es que nos va exhibiendo pues todas las toda la arquitectura popular todos los tipos de casas diferentes porque en esta zona de Asturias en el occidente pues hay este tipo de casa y en el oriente hay otro y utiliza también y a eso a eso vamos ¿no? y lo vinculamos también pues con esa pasión por el gramófono por, por los discos de Eduardo Martínez Torner utiliza en esta época, en 1917 1919, que es cuando hace su estudio pues una técnica revolucionaria y para nada usada por aquel entonces o prácticamente no usada, que es la fotografía este, Estos estudios dos, eh, dos estudios geográficos y etnográficos sobre Asturias que publica Florentino Martínez Torner, sí. están profusamente ilustrados con planos pero también con fotografías y, y bueno, pues, pues eso que nos parece tan normal pues sí. en 1900, 1919, pues es un un legado, bueno, pues pues inigualable. Mm. Por cierto que además a mí también me afecta personalmente porque, ¿cuál sería mi sorpresa? Ojo. Cuando yo abro por primera vez los dos estudios geográficos y endográficos sobre Asturias de Florentino Martínez Turner y me encuentro con una foto de mi casa familiar de 1919.
0: Uy, hay una serendipia ahí, ¿eh? Eso es... Sí, totalmente eh, Eso es... George Soros y Bill Gates que están detrás con los <risas> microchis. Eh, seguro. Sí, hay conspiración sí, ahí. Es un poco... Es un poco ministerio
9: del tiempo también,
0: sí. sí. ¿Sí? Eh, se <risa> llamaba Cumbres, esta zarzuela. Eh, claro, es que eh, lo leí y no, no me acordaba que no llegó, a, no llegó a publicarse, ¿no? Y no llegó a, a, a emitirse una zarzuela fílmica eh, de Eduardo Martínez Torner, con partitura Ajá. de Eduardo Martínez Torner, Cumbres, una zarzuela en este caso, pero bueno es el principio del siglo XX con el escultor Víctor Evia con Gamoneda padre el poeta con Eduardo Torner Fernando, con Evaristo Valle todo eso en el café español en la calle Cima de Villa de Gijón casi nada, eh, uh -huh. casi nada los intelectuales del siglo XX y Eduardo Martínez Torner y su hermano Florentino que es menos conocido pero que hoy nos ha recordado Arancha Margolles, cuídate Margoyes. un abrazo fuerte Amra. muchas gracias, gracias. Marcos. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
10: Lo más asombroso es que no sabemos realmente eh, la funcionalidad del animal en sí. No tenían boca, no tenían ano, eh, realmente eh, se alimentaban, se supone, a través de la piel... Y aunque se movieran un poquito, no está nada claro Madre, cómo funcionan Son alienígenas. No sé.
0: Son aliens.
10: Escucha. Eh, no hay que
0: viajar a otros planetas. Estaban aquí. Hace mucho tiempo, pero estaban aquí.
10: Esa fauna es impresionantemente educativa para la comunidad científica. Los, los grandes paleontólogos que tratan de comprender y de dar eh, una, una idea clara de cómo eran, porque no lo saben. Hay seres de... de, de de como de ocho brazos con estructura fractal que tampoco se comprende ni, ni cómo funcionaban ni, ni para qué no claro. eh, hombre, alienígenas lo que sí sabemos es que nosotros no descendemos de ellos es como una parte lateral ah. y hace 542 millones de años es cuando aparece el primer trilobite y es ahí donde partimos todos, es, es nuestro punto, nuestro start es justamente donde eh, aparece lo que llamamos los geólogos la explosión cámbrica, es un de biodiversificación impresionante.
0: minutos sobre las 10 de la noche. Arranca nuestro tiempo para la tertulia, para la actualidad. Consejo de actualidad en Noche tras Noche. Hoy junto a Ramón Durán. Ramón, buenas noches.
11: Muy buenas y felices noches. Mucho estás, tiempo. Ramón, ya
0: tenía yo ganas de hablar contigo en directo, en antena. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Bien?
11: ¿Sí? El confinamiento fenomenal, el trabajo fenomenal. Vengo ahora de la calle donde hacía un tiempo fenomenal. Sí. La gente se está animando, empieza a salir. Esto va como un tiro. Muy bien.
0: Bueno, ya, ya hay chavales haciendo exámenes presenciales en la universidad. Ni, ni virus sí, sí, los ni menos,
11: nada. Sí, los, los menos. Sí. Pero sí, y la verdad es que eh, yo no creo en la nueva normalidad. Creo en la normalidad a secas. Poco a poco la iremos alcanzando. Y este capítulo se ha demostrado porque la gente tenía más miedo al examen que a las circunstancias de la pandemia, ¿no? Sí,
0: eso te iba a decir. Sí, sí, que el virus todavía no ha logrado vencer, superar el miedo que os tienen a los profesores. Sí, y a los examinadores. El, <risa> en este el virus,
11: posiblemente. El virus académico.
0: Sí, sí, mascarillas y geles, pero sobre todo muchos sí. nervios en esos exámenes presenciales. A ver, yo
11: creo que, digo, es bueno ser precavidos, prudentes, hacer caso a las... ...autoridades sanitarias... ...pero poco a poco creo yo... ...que vamos a tener la sensación... ...de que esto ha sido... Eh, ...como decía Santa Teresa de Jesús... ¿no? ...una mala noche y una mala posada.
0: Y junto a Ramón Durán... ...hoy nos acompaña Fernando del Busto... ...compañero de la voz de Avilés... ...Fernando, buenas noches.
2: Hola, buenas, ¿qué tal me escucháis? Te escuchamos perfectamente...
0: ...¿cómo estás Fernando, bien?
2: Pues, pues bien, aquí en mi, en mi nueva normalidad... ...hoy, bien. hoy en casina... <ríe> Bueno, tuve mi salida matinal, pero bueno, luego, por, por motivo, o sea, voluntariamente decidí quedar hoy encerrado por la tarde. Pero bueno, bien, bien. fueron cosas agradables.
0: Bueno, te seguimos leyendo y te seguimos también en enmascaradas ese proyecto, ¿no? Que, sí. que lleváis a cabo. Sí,
2: bueno, ahí el, el mérito es de, del fotógrafo de Sergio López. Él mm. me, me lió, Yo también es cierto que yo soy muy fácil, me dejó liar fácilmente, y ahí nos hemos en, <risa> embarcado. Es, es, la idea es, vamos a hacer 80 retratos, 81, 82 al final, a diferentes personas de hábiles que salen todos enmascarados y luego reflexionan un poco sobre cómo ven el futuro. Y está siendo muy interesante porque al final estamos haciendo un mosaico de, de la ciudad con todos los miedos, las incertidumbres, las certezas, las ilusiones que que hay ahora mismo. Yo la verdad es que cada vez me está gustando más.
0: Y a mí. Es, eh, está muy bien. Y no solo porque haya trasnocheras como Cris Puertas o patri Pérez entre sí. las miradas, ¿no? Que, que están en, en ese proyecto. Por cierto, vas a salir tú. Saldrás tú, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver. El, 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 el fotógrafo y yo saldremos al final. Bien, 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 bien. Va. Los burros últimos, para que nadie se Está bien
0: Ya saben que es Proyecto Enmascaradas, todo junto, en Instagram, por ejemplo. Proyecto sí, Enmascaradas. Y en, en Facebook. Y en Facebook Y,
2: y, de, y bueno, y estamos ahora trabajando para ver si podemos hacer una, una exposición en Avilés con el... Con eh, las fotos y, y los textos.
0: Proyecto enmascaradas. Muy bien. Venga, pues eh, empezamos con... Bueno, no sé si, por cierto, si queréis comentar algo del Premio Princesa de los Deportes para Carlos Sainz. Eh, yo creo que ya ya no lo intuíamos, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los menos sorprendentes, ¿no? Desde hace meses, desde que ganó el Dakar, no sé si es el segundo el tercer Dakar, el último, ya sonaban todas las voces, ¿no? A que, a que se lo iban a dar o que sí. era su año este. Hombre,
2: a ver... El problema de estos premios... Bueno, no sé si Ramón quería empezar, perdón por empezar. Por no, no, por ti, Fernando, tú mismo, por favor. Vale, a ver, el problema de estos premios no es tanto el, el premiado, que evidentemente los méritos que, que tiene son, son innegables, sino las lagunas, ¿no? Porque eh, Ángel Nieto, que tuvo... Con la carrera que tuvo, no recibió el galardón. Y, y era una de las personas que lo estaba... Que yo creo que tendría que estar, ¿no? Entonces... Eh, igual va en, en, en el propio currículum de estos premios, ¿no? que a veces son tan importantes
11: los, las faltas como los que están Sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo yo sé que muchas veces me lo he planteado un premio es un honor y como honor uno no, no, no tiene derecho a él entonces que hacer comparaciones pues no es fácil porque siempre encontraríamos a alguien que nos fallaba ¿no? eh, yo sí. pienso que hay que pensar más bien ¿eh? en a quien se le ha concedido al margen de que estoy totalmente de acuerdo con Fernando, que Ángel Nieto, que tenía 12 títulos más uno, como decía él, para evitar el número 13, eh, no lo recibirá. Lo que pasa es que, claro, este título es un poco confuso, porque hay dos Carlos Sainz y uno de ellos acaba de fichar por, por Ferrari. Curiosamente, se otorgó otro anterior premio a otro automovilista famosísimo, que fue Fernando Alonso, ¿no? Eh, por lo cual digamos que es un poco confuso, yo prácticamente daría dos premios en uno, ¿no? A los Carlos Sainz, ¿no? Me parece sí. oportuno, me parece que sí que es un reconocimiento. Y yo creo que ahí lo que se cumple es una máxima en el mundo del deporte, que es eh, pues premiar a alguien que esté más o menos en, en boga y que pueda dar una cierta trayectoria al premio al deporte. Mm.
2: Es que en, en el mundo del deporte es lo más, me parece que es especialmente complicado, porque claro, cuando un deportista ya tiene una trayectoria generalmente es cuando se retiran, o sea, a Indurain no lo vas a premiar en el primer tour, se lo merecería ahora ya cuando ya ves toda su... Su trayectoria lo puedes valorar. Que igual en, en, en las ciencias sociales, en la ciencia, eh, en, tenemos más asumido que los premios tienen que sería personas que ya tienen una, una trayectoria.
0: Bueno, los premios llegarán en octubre, noviembre, octubre fundamentalmente. Eh, antes, antes toca ir a las playas. No sabemos cómo o lo vamos sabiendo porque publica nuestro compañero Ramón Muñiz en el comercio. Que, que va a haber un sistema ¿no? Eh, que han pactado, el Principado de Asturias con los alcaldes han pactado controlar el aforo de las playas con las cámaras eh, era un sistema que primero eh, comenzó a gestionar el Ayuntamiento de Gijón y que el resto de ayuntamientos costeros pues, van a disponer por lo visto de esta tecnología ¿en qué consiste? En resumen, pues cámaras en determinadas playas eh, y esa imagen en directo se procesa con un programa informático con una aplicación para eh, saber cómo desaturada está esa playa, eh, cómo desaturada funciona a cuatro niveles, eh, que sería ocupación baja, ocupación media, ocupación alta o, o llena. Y en función de eso, pues alguien podrá elegir a la hora de ir a la playa, qué playa visitar. No sé qué os parece, si funcionará, si no funcionará, si servirá de algo o no. Fernando.
2: Yo A ver, eh, de esto ya habíamos hablado otras veces, ¿no? Creo que eh, tenemos un problema de que tenemos mucha costa. Luego tenemos que igual en no la, en no seguramente en todas las playas no vamos a tener las mismas coberturas de wifi y de señal de internet y luego eh, poner el mismo sistema para playas urbanas que para playas que a las que hay que llegar por un camino de cabras que también tienen su, su público me parece un poco complicado yo creo que ahí al final eh, en las playas que es un acceso más fácil si sí tendríamos que tener un, un sistema un poco para más que nada, más que para regular yo creo que para informar eh, necesitamos leyes pero es necesaria también una responsabilidad ciudadana este, esta situación actual hay que vivir con responsabilidad de todo el mundo, no podemos solo dejar todo a, a que sea el Estado el que organice y, y nos y marque todo porque es que no, no puede llegar a todo sería un, una invasión o sea un, 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 un verdadero
11: Ramón. Sí, La verdad es que cuando yo he leído esta noticia de que se estaba quedando una aplicación para gestionar la ocupación de las playas eh, constantes, las normas de, de, de pandemia, a mí me ha parecido una solución muy inteligente. Digo, mira, por fin se nos ocurre algo que merece la pena, ¿no? Algo que es moderno, inteligente y ya más útil. Siempre y cuando sean medidas que se tienen ahora pero que no permanezcan. Yo creo que en toda cuestión de, de la gestión de la pandemia, que uno lo comprende por las circunstancias, sí que existe un peligro de que ciertas normas de control, tanto de movimiento como de ocupación como de traslado, no permanezcan en el futuro. Y eso me preocuparía a mí extraordinariamente, porque si lo observamos detenidamente, el número de limitaciones que hemos sufrido y que ponemos en riesgo por un presunta a veces criterio científico indubitado que luego cambia de la noche al día, es realmente eh, llamativo. Por tanto, a mí me parece que como solución transitoria es inteligente y es buena, pero mucho cuidado con que a alguien se le ocurra eh, emplear esto eh, de cara a futuro. No, pues, pero, hombre, eso no va a suceder. Bueno, vayan ustedes, a, eh, digamos, una vez que haya pasado todo esto a las playas de a las catedrales, y verá usted cómo le exigen para entrar que usted sea dentro de una página web. O sea, es que hay lo que se llama patrimonio natural y que naturalmente ha de ser regulado, pero no es para el tema de que te controlen por medio de apuntarte en una lista para acabar en una playa. En esto hay que tener cuidado porque creo a veces yo que las administraciones públicas, bueno, las administraciones públicas en general no, digamos, el Leviatán que antes se hablaba, ...puede ser un compañero... ...muy peligroso... ...y no diría yo que queremos en en hermano... ...pero desde luego... ...yo soy muy celoso de mis libertades.
2: Y luego a saber que cuando empiezan a regular... ...se acuerden de ese principio... ...que puso de moda la Unión Europea... ...de que quien contamina paga... ...como tú vas a la playa, contaminas... ...pues igual tienes que empezar a pagar. No, eso... ...no
11: te ofrezca ninguna duda, Fernando... ...de que está más de la mente de uno... ¿no? ...lo cual sería a mi juicio... ...terrible... Porque, también siento, aquí se ha planteado una cuestión que yo llevo dando vueltas unos cuantos días con ese tema de la no, El fobia a los de Madrid. no. Cuando yo leí en la prensa, porque a veces nosotros contamos con unos periodistas que no se han tomado la pandemia como tema de decir eh, que, que otro trabaje por mí. no. Cuando se ha planteado, y la prensa se ha hecho eh, eco, esa idea de que, oiga, eh, pues a las playas van a ir los vecinos y nadie más que los vecinos, porque tenemos miedo al forastero. Si algo tiene de luminoso a la democracia es que es un sistema de comunicación abierta. Como de todo esto, y seguimos como conclusión de que hay, quedarse, hay que quedarse en el pueblo y hablar con los del pueblo y mucho cuidado con el forastero, acabaremos sin dar ninguna contexto. Xenofóbicos, y esto es realmente muy peligroso. No hay que observar nunca con miedo al forastero o al que viene de fuera, sino como siempre una oportunidad para dar, primero para mostrarse amable y segundo para recuperar. Asturias lo necesita cuanto antes ese tirón turístico de cierta calidad que al que tenemos primero derecho y segundo oportunidades.
0: Y por ahí, por esa madre madrileñofobia o por ese miedo al que al que viene de fuera, no solo de Madrid, sino por ejemplo de País Vasco, es. que ahora mismo son, bueno, y en su momento, y lo han sido no durante el principio de, de la pandemia, y, y ahora también lo serán, a partir del lunes fundamentalmente. Hemos escuchado estos días a Asturias y a Galicia, o a, o a Feijoya y a Barbón, reclamar medidas legales para restringir la movilidad en los territorios con rebrotes. Es decir, que haya herramientas legales para en el momento en el que se produzca un rebrote en alguna comunidad cercana o en Castilla-La Mancha o en Madrid o en País Vasco o comunidades, porque Madrid no está tan cerca pero sí que el, con, la conexión con Asturias es en ese aspecto más directa que con otras comunidades autónomas pues eh, eh, se pueda restringir la movilidad eh, eh, es una amenaza real eh, va a ser los primeros días pero no es tan serio como esto, debería dotarse el estado eh, eh, de esta Herramienta, tienen razón Asturias y Galicia, puede presionar a Adrián Barbón de, de... algo más, Fernando?
2: A ver, yo pido perdón porque me voy a repetir, ¿no? pero la última vez que estuve aquí en la tertulia eh, había comentado que a, había que plantearse una ley orgánica para gestionar toda esta situación. Y yo creo que uno de los muchos fallos que ha tenido el gobierno central es que no ha tenido una visión eh, a, a corto plazo. Es un gobierno que se ha visto desbordado y que está más preocupado de sus cuestiones ideológicas, de imponer su, su agenda ideológica, que del bienestar de los españoles y de gestionar eh, toda una situación que es muy, muy complicada. Entonces yo creo que con un marco legal, una ley orgánica, que bueno, Ramón es experto en derecho y nos puede, podría decir si es la forma o no, ¿no? pero bueno, yo hasta donde yo alcanzo... De ver que sí, porque son las normas que tenemos en España para regular derechos y libertades, en el que se eh, estableciese un marco de prevención y de actuación de las comunidades ante futuros, ante futuros brotes que sabemos que va a haber, porque ahora mismo todo el mundo sabe que va a haber brotes y lo estamos viendo que está pasando en China, pues ya se estaría marcando ese escenario y la capacidad de actuar y dónde habría que actuar y en qué contexto se podría volver a hacer confinamientos o no. Y a partir de ahí... Intentar recuperar toda la libertad de movimientos y, y todos toda eh, la vida que teníamos antes. Porque hablamos de madriño, madrileñofobia, pero es que eh, muchos de los madrileños que van a venir son familia nuestra. Yo es que hablo, hablo por, mí, por mí, mi hermano está viviendo en Madrid. Mm. Sus dos hijas nacieron en Madrid pero y son tan asturianas como madrileñas. Entonces, ¿qué les vamos a poner? La frontera, el, el filato a los asturianos que se han tenido que ir a trabajar fuera. No, no tiene sentido, además de todo el turismo y toda la actividad que se va a generar.
0: Por cierto, que eh, además vamos a ser durante dos días la única comunidad del norte que, 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 que no esté abierta, por así decirlo, porque Galicia fue la primera, ya el lunes, y este viernes, en principio, Euskadi y Cantabria, si no se tuerce la cosa. O sea que de todas estas tres, Euskadi, Cantabria y Galicia, y nosotros cuatro, eh, vamos a ser los únicos, que hasta el lunes eh, no vamos a levantar el estado de alarma.
11: Sí. Ah, lo que antes... Eh, me he hecho gracia a lo que al, al día Fernando, porque los que no son de derecho tienen como una cierta sensación de miedo al derecho, ¿no? Tú serás experto. Eh, el sentido jurídico, en el fondo, es sentido común eh, debidamente normalizado. Y claro, como él dice, que es de sentido común que exista una norma de carácter estatal, orgánica, por tanto, y que tenga consigo un dato esencial, y es regular la comunicación entre comunidades autónomas porque evidentemente en el ámbito de una comunidad autónoma eh, las, eh, los organismos autónomos son capaces de suyo de poder restringir movilidad eh, no tanto con carácter general sino en determinadas localizaciones o focos de una posible epidemia o enfermedad el problema se plantea cuando son varias comunidades autónomas las que están en juego y claro que se necesita una norma pero no una, no una norma tan excepcional como el estado de alarma de carácter constitucional que se lleva consigo pues algún otro derecho y posiblemente una cierta manipulación por el poder eh, político, que esto es muy peligroso. Por tanto, claro que hay que hacer reformas, y de hecho se están estudiando, eh, al menos la prensa así lo anuncia, en, en, en la ley de salud pública o incluso en, 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 en leyes de policía, que así se llamaban antiguamente, ...para poder establecer esto. El problema al cual nos enfrentamos a nosotros ahora... ...es qué ocurre... Eh, ...si como ha sucedido... ...porque claro, el problema es que... y ...es triste decirlo... ...pero no ha estado lejos el partidismo... ...en la gestión de esta pandemia. Y cuando digo partidismo... ...es que se necesitan apoyos de ciertos partidos nacionalistas... ...para sacar adelante la prórroga del, de, del decreto de, de, de alarma. Consecuencia de esto ha sido que eh, se permitió que, por ejemplo, Bilbao pasara a una fase que no le correspondía. El primer brote lo hemos tenido muy serio ahí. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, eh, aquí parece que los nacionalistas son los más fuertes del mundo y los más sanos del mundo, y así son vascos o catalanes, ni con tal te quiero. Bilbao <risa> nunca debió de pasar a esa fase. Solo Bilbao, las demás podían pasar. Consecuencia, tenemos en Basurto de San que es un, un famoso hospital uh -huh. en, en Bilbao, pues un rebote que ha hecho que no se pueda comunicar Cantabria con el País Vasco y entonces nosotros hemos, por de alguna manera, hemos eh, cedido a no comunicarnos con eh, Galicia. Asturias, en términos epidemiológicos, seguro que habéis entrevistado a mucha gente estos días, porque aquí hay expertos fantásticos. ¿eh? Sí. Eh, yo en alguna otra cadena nacional he oído algún experto que está en Asturias que a mí me ha dejado realmente sobrecogido por su sabiduría y su sentido común. Claro que Asturias, que tiene muy buenos datos, hubiera podido hacer eh, esta desescalada, amorteguamiento, como queramos llamarlo, de manera más rápida. Eh, yo creo que Barbón en este sentido es súper prudente. No me parece mal que sea prudente en, en estas circunstancias y, desde luego, eh, lo que tiene que quedar claro es que no se puede volver a mezclar la cuestión política partidista de sacar adelante un decreto con el levantamiento de fases que no tuvieron que suceder, por ejemplo, insisto, en el caso de Ilo y a, las, a los efectos, eh, me remito. Esta es una cosa que a veces me da un poco de, de, de desazón o me causa tristeza, pero las cosas son como son. Nosotros en Asturias hablamos muy bien y creo que dentro poco tendremos el corredor del norte abierto.
2: Hay, hay un detalle que, que avala el, el buen hacer del gobierno asturiano. Eh, el brote que tuvimos en Gijón de, de 20 personas en, en una residencia rápidamente se pudo identificar a las a, a los contagiados y, y evitar que, que expandiese. Eso uh -huh. demuestra que el, el sistema que se estaba organizando para detectar brotes y cortar los contagios, de momento está funcionando.
11: Oye, por cierto, bueno, hemos te... sido... sí, Ramón. Ramón, hemos no. sido muy prudentes y además lo hemos hecho muy bien porque hemos de recordar que nosotros teníamos un hospital de campaña en Gijón. Que la gente se queja a veces. Bueno, ¿por qué hemos gastado casi medio millón de euros en esto si no lo hemos utilizado? Porque si precisamente se trata de prevenir. Si lo que hemos hecho viene es previniendo que Y gracias a Dios que no hemos tenido que utilizarlo. Pero por supuesto que claro, fue una sí, sí, sí. inversión excelentemente hecha. Si el problema es, que es, es cuando problema esto no, no ha habido. ¿no?
2: Si sí, 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 gastas eh, y al final lo necesitas, siempre una parte de la población que piense que se ha malgastado el dinero. El problema es que si no lo gastas y lo necesitas, eh, es cuando tienes ya a los enfermos sin tratar y, y eh, los tienes que llevar por paladas en el hospital. Entonces, claro. eh, yo estoy de acuerdo con Ramón.
0: Precisamente eh, en este aspecto y sobre la gestión, el Partido Popular está buscando apoyos, hemos leído también estos días, para investigar las, dicen, mentiras del Principado sobre la gestión de las residencias en particular. Os pregunto, primero, ¿creéis que va a lograr esos apoyos? Y segundo, tiene, ¿va a servir para algo investigar la gestión de las residencias?
2: Eh, a ver, yo es que a mí este tema me toca personalmente porque yo tengo una, una tía de la que yo era tutor legal en una residencia y que murió durante la epidemia. Mm. Eh, no murió directamente por el COVID, pero, sino fue un daño colateral. ¿no? Sí. Eh, yo, por lo que vi y por lo que viví directamente, eh, mi tía está en una residencia privada, o sea, concertada, había camas concertadas, aunque, bueno, en su caso ya estaba, no, no tenía ningún tipo de ayuda del Principado. Lo que yo viví personalmente es eh, de una buena gestión. Posiblemente eh, hay aspectos que mejorar y yo creo que... Más que investigar, lo que habría que es analizar en qué se puede mejorar de cara al futuro. O sea, no creo que, que lo mejor sea hacer una, una caza de brujas, eh, porque esta situación yo creo que en muchos aspectos a cualquier gobierno lo hubiese sobrepasado. Eh, yo antes criticaba al, al gobierno central por los fallos que yo veo que está haciendo el gobierno central es en la, en la actitud política. La gestión de la crisis en sí... Eh, yo creo que hay que ser prudentes, y eso todo. Eh, lo que habría que hacer es intentar aprender para el futuro, más que empezar a, a un juego de reproches que se nos va a dar muy bien a los españoles, pero creo que no nos va a, llegar a, ningún, no nos va a llevar a ningún sitio positivo.
11: Yo no, no puedo estar más de acuerdo. Eh, a mí es que a veces hasta el planteamiento resulta insultante. Eh, vamos a buscar todas las trampas que ha hecho el Principado. Por amor de Dios, de verdad, por amor de Dios. Estamos hablando de personas mayores que han muerto en cantidades muy, muy altas. Si uno coge los datos del COVID en Asturias y ve el, el dato de fallecidos, verá que la, la mayoría, la muy notable mayoría, son personas que eran mayores, que estaban eh, internadas en las residencias. Eh, de verdad, merecen un respeto y que no se utilice eh, su memoria más que para intentar mejorar, como ha dicho Fernando, el sistema, que yo creo que sí que tiene mucha mejora. Porque aquí, gracias a Dios, no hemos sufrido lo que en otros sitios, como pasó en Cataluña, incluso en Madrid. Ese triaje nefasto para poder decidir quién iba o no al hospital. Aquí, gracias a Dios, hemos podido atender la medida posible ...a casi todo el mundo... ...y desde luego que claro que hay que mejorar... ...pero sobre todo lo que hay que ...es el cuidado de nuestras personas mayores... ...porque cuánta gente ha tenido que sufrir... ...viendo que sus sus mayores... ...que son su mayor tesoro... ...que son no solo su memoria... ...sino aquellos que les facilitaron el camino... ...han hecho que morir muchas veces... ...solos, en silencio... ...y a lo mejor pinta a saber si fue una situación de abandono... ...que no era real...
2: Ramón Durán. No, solo eso, Ramón. Sí. Date cuenta que, que las familias que tenían, que tenían mayores en residencias durante todo este tiempo no podían ir a verlas. Claro. claro. Eh, a mí el, el miércoles el confinamiento empezó un domingo, ¿no? El miércoles antes a mí me llaman de la residencia en la que está mi tía y me dicen: vamos a cortar las visitas, no vais a poder venir nos llamáis, os damos el informe eh, y os comentamos cómo está, eh, las personas con las que tenían capacidad de poder hablar las ponían en teléfono y tal, pero se, se, se bloquearon, o sea, ha habido familias que durante casi de dos, dos meses, a personas que iban a verlas a diario, porque yo en la residencia de mi tía yo lo veía, que había familias que venían hijos, que iban a diario a ver a su madre, que estaba muy pasadina y iban a diario, han tenido que dejar de hacerlo, eso, eh, aunque esa persona haya ha sobrevivido es un sufrimiento para la familia y hay que tratarlo con, con mucho respeto y delicadeza
0: Fernando Ramón eh, hasta aquí no tengo más tiempo de un abrazo gracias. fuerte a los dos eh. muchísimas gracias Fernando del Busto y Ramón Durán
2: gracias,
0: gracias, a hasta la próxima hasta la próxima con nuestros consejeros de actualidad hemos llegado a casi casi hasta las diez y media vamos a recordar la charla que manteníamos con Graciano García en estos tiempos en los que estas semanas en las que estamos escuchando los fallos de estos premios Princesa de Asturias del año 2020 vamos a recordar la entrevista que manteníamos con el fundador de los Premios Princesa Graciano García el pasado día 23 de diciembre del año pasado de 2019 En RPA Noche tras noche Con Marcos Vega Está a punto de arrancar el año 2020 será un año de hacer balance de, de la década, ¿no? Porque el año que viene pues cerramos esta década que comenzaba en el año 2010. Nosotros ya saben que hemos empezado ya esta temporada a hacerlo y también a eso dedicamos este espacio de los lunes a entrevistar a personajes, a eh, pues eh, gente, ¿no? eh, compañeros de relevancia que nos puedan hacer balance, que puedan contarnos cómo ha sido para ellos o cómo han visto, ¿no? El devenir de la sociedad y de la cultura y de la política asturiana y española. En estos últimos años, hoy contamos con la voz y con la presencia de Graciano García, fundador y director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias. Graciano, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, Graciano, por atender nuestra llamada a estas horas. Georgina, por si hay algún despistado ahí Hola. fuera, ¿quién es Graciano
12: García? Pues Graciano García es periodista, creó los Premios Príncipe, ahora princesa de Asturias, y en estos momentos tiene entre manos otro proyecto, convertir a nuestra comunidad autónoma en capital mundial de la poesía. Él asegura que los mejores versos de su infancia los escribieron los mineros de Moreda de ayer, su pueblo natal, y añade que al dar los galardones que se entregan cada año en el Campo Amor, Asturias se otorga en realidad un premio a sí misma. También explica que nació en la cuenca minera, en una Asturias traspasada por el hambre y por el frío, donde había luto interminable, pero no lágrimas, porque, decían, los mineros no lloran. Así lo escribió en su poema «Una tierra, una patria, un alma». No pudo probar el pan blanco hasta los siete años, y en el frío y húmedo depósito del cementerio de su pueblo contempló el cadáver de un guerrillero muerto a balazos, pero él siempre miró más allá de las barreras. Seguía el mandato de ese poeta que recomienda hacer de los muros peldaños. Y su actual y monumental proyecto recuerda a otro autor de versos, Tennyson, que en su Ulises dice, «A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho. Y a pesar de que no tenemos ahora el vigor que antaño movía la tierra y los cielos, lo que somos, somos. Un espíritu ecuánime de corazones heroicos, debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad decidida a combatir, buscar, encontrar y no rendirse.
0: Enseguida hablamos de poesía, eh, Graciano, pero antes eh, quería hablar de la Fundación porque eh, en realidad, bueno, una de las de las grandes instituciones con las que contamos aquí en, en nuestra región eh, fue precisamente en esta década en la que por primera vez pues, no contaba al frente con, con, con usted, con su fundador, con el director, hasta eso, 2009-2010, ¿no? ¿En qué ha cambiado en estos diez años la Fundación? ¿Qué, qué, qué aspectos usted diría que ha cambiado más en esta última década?
13: Pues en que ha ido a mejor, que los previos continúan una marcha muy importante hasta la internacional, que se consolida con los previos más importantes del mundo después de los Nobel. Y yo sobre todo valoro de esta década que hemos hecho lo que no suele ocurrir, que he cesado yo cumpliéndose las instituciones reglamentarias de los Estatutos de la Fundación, y hemos hecho una transición ejemplar. No ha habido ruido, no ha habido polémica, no ha habido discrepancias. Hay una directora, tenemos una relación magnífica, y todo eso ha beneficiado a todos.
0: Uh -huh. incluso eh, se ha abierto incluso se ha abierto a más municipios, no esto es algo que también ha sido evidente ¿no? en, en los últimos años, ha, ha trascendido a Oviedo la, la fundación y los premios
13: Princesa de Asturias bueno, es que esa vocación fue desde el principio los premios no son de Oviedo ni de Gijón, son de Asturias y las actividades de la fundación siempre procuramos que se extienda al conjunto de Asturias. La imagen de Asturias no es de los premios, no es la imagen de una ciudad, es la imagen de una región libre, culta, en progreso, y queremos y contribuir a que sea una región en concordia, una región ejemplar. Esto es el mensaje de fondo de los precios.
0: Está claro que si hacemos balance de lo que ha ocurrido en España en esta última década, una fecha clave es 2014 con la abdicación del rey Juan Carlos. Supongo que estará de acuerdo. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo vivió usted aquello? ¿Habló con alguien esos días, como persona cercana a la Casa Real y a la Familia Real? ¿Afectó a la imagen de la Fundación?
13: Todo no pasa nada. Se hizo una transición... Absolutamente ejemplar. Yo al re Juan Carlos le estoy muy agradecido porque fue el, por recomendación de don Sabino, suena de campo, quien verdaderamente creó la fundación. Yo siempre digo que lo importante no es quien tiene una idea, en este caso mía, sino que. Ya, ha tenido el valor o tiene el valor de apoyarla. Entonces, en aquellos momentos, muy pocos crean en la idea del proyecto. Y el rey Juan Carlos me recibió en el Palacio de la Zarzuela, a instancias de los sabido y me dijo, es una gran idea, tu idea es llegar al momento justo. Yo te apoyo, pero no digas a nadie en este momento que la corona te apoya. No tienes mi respaldo y vamos a llevar y hacer algo importante.
0: ¿Tuvo la oportunidad usted de hablar con alguien de la familia real? Los días de la abdicación, me refiero, y en, en, y en ese periodo en el que se empezó no, a fraguar no, no. La, la, la abdicación.
13: No, no, no. Yo fui un ciudadano más que siguió en aquel momento una cercanía muy especial pero yo lo viví con interés y con, con emoción
1: sí.
13: porque como digo yo al Juan Carlos estoy muy agradecido además fue él el que en un momento me entregó la el palacio de Oriente la condición condecoración más importante de España. La medalla de Carlos III de la Orden... Y
0: Graciano, eh, ¿cree usted que el proceso eh, y, y lo que está ocurriendo en Cataluña es de alguna forma el, el 23F de Felipe VI, es decir, el momento más crucial y en el que Felipe VI eh, puede o reivindicarse como, como sucesor o, o pues, estropear todavía más o ahondar más en esa crisis de la, de la monarquía? ¿Es, ¿Es la fecha clave que se va a recordar de su mandato?
13: Bueno, lo que... Creo que hay que... Lo que todos tenemos claro es que es el problema mayor que, que tiene España y yo espero que el pueblo español sepamos hacer ahí otra transición ejemplar. Difícil, muy difícil. Pero yo sé. tengo una gran confianza y una gran fe en la prudencia, en la armadura del Estado. ...y en el gobierno de España... ...somos un gran país... ...somos una gran nación... ...estamos en Europa... ...las circunstancias... ...son las de hace... ...30 años... ...ni siquiera dijo ...yo espero... ...que este gran problema... ...que tenemos... ...lo resolvamos... ...en concordia... ...y con altura de miras eh... ...sé que es muy difícil... No soy un soñador porque sé que es un problema muy antiguo que viene de lejos, pero en que estamos en un momento crucial y que tenemos que resolver.
0: De hecho, mañana mañana ya eh, bueno hay un, un nuevo reto, no que es el discurso de, del rey en la cena y en la noche de Nochebuena, no eh, con Esquerra Republicana marcando los tiempos un poco de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez y con varios grupos mirando precisamente hacia el jefe del Estado para que se pronuncie de forma más o menos explícita qué discurso debe dar mañana Felipe VI debe pronunciarse y en qué términos sobre Cataluña puede eh, fintar, puede evadir, eludir esa cuestión.
13: Yo no, A mí no se me ocurre aconsejar al rey de nada de lo que tiene que hacer sí, estoy seguro que lo no hará bien Es lo que sí, se me ocurre decir pero vamos si por lo más remoto se me ocurre pensar que yo puedo decir al rey algo de lo que tiene que hacer o decir
0: eh, Bueno, otra vez.
13: Sí, tengo plena confianza eso, porque reconozco conozco.
0: Otra de las grandes noticias de este año que, es, que estamos a punto ya de, de finalizar es el, el fallecimiento la muerte de una de las grandes referencias científicas de, de este país eh, y de Asturias, por supuesto, en toda su historia como es Margarita Salas y lo hizo sin llevarse el premio princesa eh, es una de las, a lo mejor no sé, de esas cosas que uno dice pues podíamos habérselo dado o debía haberse llevado el premio princesa o, o, o no es necesario para llevarse el cariño y, y el reconocimiento que, que merece por otro
13: lado. Bueno, voy a contar una cosa que nunca se ha contado Margarita Salas fue la primera persona científica que quisieron darle el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en un jurado que presidía a su maestro José y ella cuando se le comunicó la noticia dijo que quería que su marido fuese que compartiese el premio y don Severo se opuso rotundamente.
0: Y por eso al final pues no se llevó el premio Margarita Salas.
13: Y después 2000, después Margarita Salas quiso el premio y se presentó año tras año pero ya el premio no era el mismo, porque el premio se había abierto, ya, era un, ya no era un premio de ámbito de predicarlo, el premio se había abierto al mundo, y ya la competencia era mayor. Ella tenía muchos méritos, pero en la vida nos equivocamos muchas veces, todos, y lo importante, yo siempre digo que no es equivocarse en lo esencial. Yo creo que Orgallita se equivocó. Yo, yo estuve de testigo en la conversación que tuvo el secretario del jurado, don Julio Rollega Villanueva, con ella. Y la discusión y lo que le dijo Julio. Pero ella no, no quiso atender a razones. Y quería algo. Mi juicio era impresentable. Quería compartir el premio con su marido y Don no Severo, desde luego, Don no Severo era una persona de mucho rigor, muy serio, y dijo que de ninguna manera. Y eso fue lo que ocurrió, que nunca se ha contado, pero lo cuento yo hoy, porque algún día había que contarlo.
0: Uh -huh. ¿Cuál diría que ha sido el, el acontecimiento, la noticia que ha marcado Asturias en esta última década, en su opinión? Ya sé que es difícil porque han pasado muchas cosas ¿no? y, y a un ritmo además bueno frenético, podríamos decir, pero en su opinión, ¿cuáles son eh, las cuestiones que más han marcado el devenir de nuestro Principado en, en, en esta época, en estos diez años, en esta década?
13: Yo creo que los cambios en la presidencia del gobierno del Principado, la muerte de Tidy veces... al que leyó yo le estoy, le recuerdo con cariño, con gratitud, porque él fue el que promovió mi candidatura para recibir la Medalla de Oro de Asturias. Sí. Y Tidy fue un gran defensor de los premios, príncipe de Asturias y ahora princesa de Asturias. Y yo tuve una relación muy buena con todos los presidentes, que puedo decir que siempre encontré de ellos el apoyo imprescindible para que los premios dejasen a crecer y a los que
0: por cierto, eh, bueno, estamos hablando, recuerden, con Graciano García, que, eh, bueno, por, por supuesto, fundador, director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias y que eh, a sus 80 años casi recién cumplidos, creo, ¿no? El, el mes pasado, señor García. Sí, sí. Eh, continúa. Sí, pero yo no, me eh, no, no, está claro. Y, y usted sigue haciendo cosas, eh, cosas tan importantes y complejas como incluso unir a PSOE, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, Foro y Vox nada más y nada menos, que han apoyado en nuestro Parlamento Asturiano, eh, han apoyado el proyecto Asturias Capital Mundial de la Poesía. ¿De verdad es el momento de apostar por la poesía, señor García, cuando hay menos o parece que hay menos tiempo que nunca precisamente para la reflexión, para esa cultura que requiere calma y, y, y algo de esfuerzo intelectual?
13: Decía un gran escritor que fue el del príncipe de Asturias, Abosov decía que donde no hay poesía crece el mar. Y Julia Marías, otro propio principal de Asturias, decía que al mundo le falta presas y le sobra violencia, codicia, fanatismo y guerras. Y yo creo que la poesía hace falta siempre porque la poesía nos arma, comunica emociones, pero lleva siempre valores. Donde hay poesía siempre hay algo bueno. Ah, otra cuestión es por eso yo creo sí. que Asturias merece porque es cuna de, de grandes poetas. Asturias merece ser el capital del mundo de la poesía. Porque vamos a celebrarla hasta el 21 de marzo, cuando ahorro convoca al mundo el sendero de la primavera a celebrar la poesía. Yo quiero que Asturias la celebre de una manera como no se celebra el imposito del mundo. Porque hay que hacer los caminos que nadie se atreve a hacer. Y por eso, desde hace 16 años, Asturias, en Asturias entrega y convoca un premio de poesía único en el mundo, el Premio Internacional de Poesía Jovellanos. Sí. En el mundo hay miles de premios de poesía, pero ninguno como el nuestro, pues sí. porque es un premio abierto a todas las lenguas y a todas las culturas del
0: mundo. Y además están los Premios Princesa para premiar a poetas como uno de los últimos, Adam Zagayevsky, que yo personalmente fue uno de esos poetas que conocí gracias a, a, a los premios, que me descubrieron los Premios Princesa de Asturias y que es un gigante de la poesía y también de la prosa, ¿no?, que acaba de sacar un libro de sí, del sí. ensayo... Y de reflexiones es fantástico. Lo, otra cosa es, porque es verdad que siempre se dice que, por ejemplo, los jóvenes ahora tienen redes sociales y si uno eh, da una vuelta por por los espacios más más cálidos, más más optimistas de las redes sociales, ve mucha poesía. Otra cosa es que los jóvenes tengan claro qué es la poesía, porque también uno eh, va a la sección de poesía y ve libros de gente famosa que básicamente lo que hacen es escribir hacia abajo. Y la poesía es mucho más que, que escribir una frase eh, con palabras una debajo de la otra, ¿no?
13: Bueno, bueno, por supuesto. Yo creo que la poesía existe desde, desde que el hombre está en la tierra. Porque primero la cantó, después la llevó por los caminos. Llevó la palabra, llevó la emoción, llevó el mensaje. Los aedos en la Grecia antigua están ahí todavía vivos los poetas son son mensajeros ¿Eh? son mensajeros de emociones de concordia de paz y es verdad que donde no hay poesía como decía unos crece el paz
0: ya sabe que cada lunes, eh, bueno, a usted le va a tocar ahora en unos minutos, cada lunes el entrevistado, la persona que está aquí, deja una pregunta en el aire para la persona que, eh, como usted, va a contestar a nuestras preguntas en, en esta sección. Eh, la última persona que pasó por aquí, que dejó una pregunta que usted va ahora a escuchar y, y supongo y espero que a contestar, es la portavoz de Izquierda Unida en nuestro Parlamento, en la Junta General del Principado, la señora Ángela Ballina, que le pregunta a usted, sin saber que era usted, esto.
6: Bueno, pues como estuvimos hablando de, de esta extrema derecha y, y de todo lo que está ocurriendo, yo preguntaría a, a la siguiente persona que venga, ¿qué harías con, con esta gente y estos partidos que están negando la violencia de género?
0: ¿Qué hacemos con esos partidos? Te, se preguntaba o le preguntaba Ángela Ballina con esos partidos que niegan la violencia de género, con la extrema derecha, por ejemplo.
13: Bueno, yo creo que todos sabemos que es un problema gravísimo. Yo estoy en contra, seguramente, de la violencia de Y creo que nadie puede defender algo que no sea eso. Yo, de verdad que no, no sé si hay algún partido que de verdad defienda... Por lo de la violencia de género. Es algo, es una lacra
1: social.
0: Que tenemos que combatir todos y, y como maestro de periodistas señor garcía qué, 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 ha, ¿qué hacemos a la hora de, de bueno, informar por supuesto hay que informar de todo pero cuál es la forma de intentar luchar entre comillas contra los extremismos o combatir ese discurso eh, pues de, de verdades modificadas de verdades eh, adulteradas ¿Cómo, cómo se combate cómo se lucha contra eso
13: se combate con una fórmula que nunca vaya ...que es lo, con la honradez... ...el periodista es un mensajero... ...que tiene que buscar la verdad... ...sabiendo que es muy difícil... ...pero se combate... ...siempre... ...con la honradez... ...con la honestidad... ...con... ...buscando la concordia... ...y buscando sobre todo... ...formándose... ...el periodista tiene la obligación de ser un mensajero de concordia y de verdad. La verdad no pertenece a nadie. Nunca...
11: Even though the news is bad, you got me singing. The only song I ever heard. You got me singing. Ever since the river died You got me thinking All oh, the places we could hide You got me singing
1: See, even,
11: even though
1: the world I'm is gone You got me thinking, thinking yeah, I'd, I'd like, like to carry on, on. Ha elegido
0: usted a un poeta, escritor, músico, a un gigante como León Arcoen Premio Princesa Príncipe de Asturias de aquellas de las Letras 2011.
13: Lo le conocí, yo siempre lo olvidé y fue una gran alegría que le diese el Premio Príncipe de Asturias, además de las Letras. León Arcoen es un, era un personaje en todos los sentidos, culto. Inteligente, sensible, dio uno de los discursos más guapos en el teatro campo amor. Y una vez pide siempre, y elegí esta canción porque es buena para todos los tiempos y para este tiempo. El mensaje que dice más o menos, dice, a pesar de todo. A pesar de todo lo que está ocurriendo, aquí me tenéis, cantando al amor y a la esperanza. Qué, qué bonito, qué hermoso.
0: queda pedirle, señor Graciano García, que deje la pregunta en el aire para nuestro siguiente entrevistado. ¿Qué pregunta le plantearía?
13: ¿Cómo ve Asturias en este momento? ¿Y qué haría, sobre todo, para intentar resolver los graves problemas que le tenemos? Solamente una fórmula, algo, un mensaje,
0: sencillo. Puede ser. Eh, quizás la respuesta esté en la en la poesía. De momento, ojalá que se cumpla ese deseo de, de todos los asturianos. Asturias, capital mundial de la poesía, y que reivindiquemos algo y un proyecto tan hermoso como el que a sus 80 años eh, ha iniciado Graciano García. Graciano, como siempre, es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender esta llamada.
13: Muchísimas gracias.
0: Esa es la conversación que manteníamos, la entrevista con Graciano García el pasado 23 de diciembre de 2019, del año pasado. Fíjense, pensábamos que íbamos a analizar esta temporada la, la década. Bastante tenemos con analizar lo que nos ha sucedido en este año, en lo que íbamos de este año 2020. Y para analizar este martes, para analizar lo que ha sucedido hoy, tenemos a Eloy Méndez. Eloy, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches.
0: Cuéntanos qué sabor te deja este martes.
7: Pues el día me deja hoy sabor... ...a éxito, el de los 4.000 trabajadores de las decenas de empresas... ...que funcionan en la milla del conocimiento de Gijón... ...un espacio dedicado a la tecnología al más alto nivel... ...que tiene al Parque Científico como su principal referente... ...y está encajonado entre el campus universitario de la ciudad... La laboral y el hospital de Caboñes, tres vértices que también le dan forma y sentido. Según un estudio publicado en este pequeño Silicon Valley asturiano, la crisis casi no ha hecho acto de presencia. Cuenta este interesante informe que los despidos han alcanzado tan solo el 1,8% y los seres no superan con mucho al 3% de los empleados. Parece ser que su rápida capacidad para adaptarse al teletrabajo y su naturaleza innovadora han frenado el duro golpe de la recesión coronavírica. Traigo a colación esto hoy aquí, porque a menudo andamos en esta bendita región debatiendo sobre lo que queremos ser de mayores y no podemos, como si, como si en ella no hubiera incontables historias de triunfo profesional. Está claro que no todos podemos ser ingenieros ni tampoco montar empresas punteras, pero quizás si las prioridades se orientasen en otra dirección de verdad, el futuro estaría mucho más cerca. Si algo nos van a enseñar los meses que están por venir es que habrá que subsidiar a quien lo necesite, pero sin olvidarnos que al mismo tiempo tendremos que estar construyendo un modelo que estimule al emprendedor y que apueste por lo tecnológico. Lo contrario. Simple y llanamente será acabar nuestra tumba con paladas de inconsciencia. Buenas noches, un abrazo y hasta la semana que viene
1: nos vamos.
0: Les leo algunos de los titulares que nos deja este martes. Una quincena de colegios dice RTPA.es. Asturianos prolongarán su actividad lectiva en verano. Carmen Suárez reconoce que no se podrá llegar a todo el alumnado. Carlos Sainz, premio princesa de Asturias de los deportes, dice la Nueva España, el piloto español de 58 años y tres veces ganador del Dakar, se ha impuesto en una votación en la que Marc Márquez será también candidato. El comercio, dice alcaldes y principado, pactan controlar el aforo de las playas con cámaras. El voz de Asturias dice Salud reabrirá todos los los consultorios después del verano hasta aquí, noche tras noche hasta aquí, casi casi este martes, ya saben que ahora llegan los compañeros de Oído Cocina, nosotros volvemos mañana una hora más tarde, empezamos a las 10 porque les contaremos antes todo lo que ocurra en el fútbol y en el partido del Real Oviedo contra el Deportivo, creo que juega pero bueno, eh, lo importante es que juega el equipo asturiano, y se lo contaremos aquí y luego llegaremos nosotros los de noche tras noche para hacerles compañía, gracias por confiar en RPA en noche tras noche y hasta mañana.